0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Frederik und auch in der heutigen Ausgabe haben wir eine Runde frisch gezockt. Ich habe einen Gast und wir haben sechs Spiele, die wir besprechen werden. Und welcher Gast das ist und natürlich, welche Spiele wir besprechen, das erfährst du, wenn du dranbleibst. Musik Ja, mein heutiger Gast ist Tobias Franke, der unter anderem bekannt ist als Fjellfraß aus seinem Blog, jetzt seit einigen Monaten auch den wunderbaren Podcast hat, Cocktails for Meeples mit der Jenny zusammen und in diesem Jahr auch frisch berufen wurde in die Jury Spiel des Jahres. Insofern herzlich willkommen, Tobias. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Ja, auch von mir Jan. herzlich willkommen da draußen. Und war, wird mal wieder Zeit, dass wir miteinander quatschen, ne? Absolut. Jetzt haben wir ein, bisschen, ein paar Mal zusammen gespielt und ähm, jetzt war es doch echt mal wieder äh, an der Zeit. Wir haben ja letztes Jahr eine schöne Folge auch aufgenommen. Und bevor wir so richtig tief einsteigen, interessiert mich natürlich, wie hat sich denn jetzt dein Spielverhalten verändert, seit du in der Jury bist? Hast Woran merkst du, dass du da eine Zusatzaufgabe übernommen hast?
1: <lacht> das merke ich an der noch weniger freien Zeit, <lacht> als die, die ich vorher hatte. Ähm, äh, zugegebenermaßen ein bisschen unterschätzt hatte ich ganz einfach das Thema Regeln lesen oder Anleitungen lesen. Äh, mit Spielen bin ich ja immer gern dabei, ich lese an sich auch ganz gerne Anleitungen. Das ist ja auch gar kein Thema. Aber gerade nach Essen, ich glaube, die zwei Wochen nach Essen habe ich nur Spieler ausgepöppelt und Anleitungen gelesen. In der Hoffnung, es vorzubereiten, um dann auf den Tisch bringen zu können. Und dann, als dann doch das Spiel wieder rausgezogen wurde, ah, das habe ich vor zehn Tagen gelesen, die Regel. Ah, ich muss da ganz kurz nochmal reinschauen. Also äh, da muss ich mir noch einen besseren Workflow erarbeiten. Und ansonsten merke ich halt schon, dass wirklich jede freie Minute mittlerweile da drauf geht. Aber das ist ja schön. Noch macht es mir Spaß.
0: Hat sich denn dein Blick auf die Spiele verändert? Ich meine, kritischer Rezensent warst du ja schon immer. Ich habe in deinem Blog gelesen, du hast dich dann, glaube ich, äh, ein bisschen mit einer Träne im Knopfloch verabschiedet von deinem Spiel des Jahres-Orakel in diesem Jahr und hast da gesagt, ah, das werde ich jetzt nicht mehr machen können. Aber hat sich dein, dein Blick verändert oder gehst du kritischer ran oder legst du ein Spiel auch mal schneller zur Seite, wenn du das Gefühl hast, na gut, das wird jetzt eh nichts fürs Spiel des Jahres. Wie, wie verändert sich das vielleicht?
1: Nö, das heißt es nicht. Also ich glaube, die, die kritische Denken, das hatte ich schon vorher, das hat sich auch nicht verändert. Natürlich vielleicht in einem oder anderen Blickwinkel, was ich jetzt eher noch merke, ich gebe halt noch mehr Spiele raus in Freundeskreise oder auch im Bekanntenkreis beziehungsweise auch unter Kollegen, da weiß ich eh, das ist eine junge Familie. Ich habe das Spiel, ich, ja ich habe eine Meinung dazu, aber test es doch mal von eurer Seite, damit ich von da nochmal Feedback bekomme. Also ich habe im Endeffekt mein eigenes Verhalten, ist einfach unabhängig davon, dass ich viel mehr spiele und auch mehr unterschiedliche Spiele. Eher so, dass ich noch versuche, noch mehr raus rauszugeben und noch mehr zuzuhören. Und ähm, ja, auch die eine oder andere Gruppe bin ich gerade dabei noch am Gründen, äh, einfach um noch mehr Feedback zu bekommen. Aber für mich selbst, ähm, nö, <lacht> das passt schon so.
0: Also die Freude und die Leichtigkeit bleibt, der kritische Blick bleibt auch, dann haben wir doch eine gute Überleitung äh, zu einem äh, zu einer Aufgabe, die wir jetzt haben, nämlich sechs Spiele miteinander zu besprechen und wir haben uns entschieden, wir starten mal von klein nach groß und so bekömmlich wie das kleinste Spiel ist, so brockig sind auch die größeren Titel dabei, also könnt ihr euch auf eine spannende und intensive Folge freuen und wie das hier Tradition ist im Broadcast, hat natürlich mein Gast das erste
1: Spiel mitgebracht. Ja, also ich glaube, wir haben eine schöne Spannungskurve. Aber es gibt dann auch einen schönen Ring, weil wir beginnen kooperativ und wir enden später auch kooperativ. Und wir beginnen mit dem kooperativen Spiel Wave von Thomas Weber. Ist erschienen im Kosmos Verlag. Ist ein kleines Kartenspiel für zwei bis vier Personen. Und die Gestaltung, durchaus äh, erwähnenswert, ist vom Kreativbunker. Nämlich, warum geht es bei dem Spiel? Wir wollen ja die, die Welle am Laufen halten. Und äh, dementsprechend sehen wir bei der Gestaltung auch... Äh, Surfboarde und ja auch entsprechende Wellen und das Spiel selbst ist ähnlich, also man kann es durchaus vergleichen mit Hanabi oder The Game, also es ist ein kooperatives Kartenspiel, wir wollen Karten ablegen in die Mitte und eigentlich wollen wir im Endeffekt immer Karten ablegen können, bis eben nicht mehr abzulegbar ist, so nach dem Motto. Das ist also unsere Aufgabe, mehr oder weniger ja, ja, die Welle am Leben zu halten. Und das macht man, indem man Zahlenwerte hat. Und das Besondere ist, dass ich quasi immer aus der Mitte einen Zahlenwert wieder aufsteigen ausspielen muss. Also liegt da eine 2, könnte ich da auch eine 4 drauflegen. Die nachfolgende müsste aber eine 5 legen. Das würde dann relativ kurz aufhören, wenn das nicht anders noch, noch zu lösen wäre. Und die Lösung hier heißt, dass die Karten nicht nur einen Zahlenwert haben, sondern auch einen Farbenwert haben. Und es gibt auch mehr oder weniger eine Farbreihenfolge. Das heißt, ich könnte beispielsweise mit einer anderen Farbe, die höherwertig ist, die dann auf die Niederwertige Farbe mit der 4 drauflegen, dann hätte ich auf einmal wieder eine 1 und damit könnte ich natürlich wieder äh, eine kleine 2 drauflegen. Und so funktioniert das ganze Spiel. Das Besondere ist aber eigentlich, das ist einerseits schon mal, das funktioniert gut. Der besondere Kniff ist aber, dass wir die Karten unterschiedlich auf der Hand halten. Nämlich ist es immer so, dass ich manche Karten nur ich den Wert sehe und von den anderen Karten, die ich auf der Hand habe, sehe ich nur die Rückseite und die Kartenwerte und Farben sehen eben in meinen Spielenden. Und immer, wenn ich an der Reihe bin, muss ich jetzt entscheiden, spiele ich also eine Karte, die ich sehe, von der ich ganz genau weiß, ob sie passt oder nicht passt. Meistens passt sie übrigens nicht so gut. Oder ob ich eben mir Tipps geben lasse von meinen Mitspielenden. Ja, wie sieht's denn aus? Ich hätte so eine Karte, die passt so mittel. Äh, seht ihr denn eine Karte, die da deutlich besser passt? Äh, wenn ich Glück habe, sage ich ja, 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 die musst du unbedingt spielen, weil die passt perfekt. Oftmals ist dann der Dialog aber, ja, ja du hast da auch schon drei Karten, aber hm. Also so richtig passen die nicht. Und das ist eigentlich dann der schönste Moment im Spiel, weil ab jetzt muss ich anfangen abzuwägen. Riskiere ich meine Karte, die nicht so optimal passt? ohne Ich sehe natürlich auch die Teile der Karten meiner Mitspielenden und kann natürlich dann darauf reagieren. Ich sage, ah, wenn ich die Karte sehe, dann sehe ich genau, du bist nach mir dran, du kannst sofort diese Karte hinten dran spielen. Und das ist im Endeffekt der Witz des Spiels oder der Reiz des Spiels, sich da mehr oder weniger einzukuven um beim Thema zu bleiben ähm, und gemeinsam die Karten abzulegen.
0: Ja, so funktioniert es. Und äh, das ist auch das, was ich sehr reizvoll finde. Also ich meine, die Inspiration von Hanabi, die ist ja, die liegt ja auf der Hand, dadurch, dass wir die Karten herumgedreht halten und oder einige Karten rumgedreht halten und dann immer auch sozusagen gegenseitig sortiert wieder zurückstecken. Also wenn ich eine Karte ausspiele, die zu mir gedreht war, dann muss ich sie eben beim beim Nachziehen so stecken, dass sie dann zu den Mitspielenden zeigt. Ähm, und ich habe bei dem Spiel tatsächlich schon in verschiedenen Runden äh, intensive Diskussionen geführt. Und das ist ja wirklich spannend, weil du kannst eigentlich, du darfst ja nicht über die Karten diskutieren, aber wenn dann zwei Leute abwägen, hm, ich sehe ja ich sehe sozusagen, was der eine Mitspieler hat bei einem, in der Drei-Personen-Partie sozusagen und dann sehe ich, was der andere hat. Dann muss ich ja auch noch darüber nachdenken, wenn der das jetzt legt, wie gut kann dann der Nächste in der Reihe darauf reagieren oder möglicherweise ändert sich auch die Spielereihenfolge. Bei einigen Karten ist das der Fall oder die 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 Spielrichtung sozusagen. Da muss ich auch noch bedenken, wie gut kann jetzt dann der Nächste darauf wieder reagieren oder möglicherweise der Übernächste, sodass die Diskussionen insbesondere, wenn es dann äh, dem Ende zugeht und vielleicht nur noch so sechs oder sieben oder acht Karten im Spiel sind, dann werden die Diskussionen durchaus äh, interessanter und manchmal hat man dann eben auch Karten auf, wo man sagt, die sollten wir uns unbedingt lange aufheben, weil wenn wir die jetzt legen, dann könnten wir ein Problem bekommen. Und dann versuchen wir, eine Karte möglichst lange aufzusparen, bis wir die dann am Ende legen können. Also äh, sehr, sehr taktisch und ähm, sehr interessant, aber auch ein bisschen gleichförmig, würde ich sagen. Also das Spiel ist für mich, äh, wenn du dann ein paar Partien gespielt hast, ist bei mir der Reiz so ein bisschen... Rausgeflogen. Wie ist es bei dir? Hat sich das langfristig durchgesetzt bei dir?
1: Naja, das ist ja immer so ein Thema. Das ist ein ist eine Art Rätselspiel. Und wenn ich es wirklich einmal geschafft habe, das Rätsel zu lösen, also im Endeffekt alle Karten abzulegen, könnte man sagen, so super, ich habe es geschafft, weiter geht's ungefähr. Die Gefahr ist natürlich schon. Allerdings muss man da der Redaktion hoch anrechnen. Sie haben schon versucht, einige Varianten reinzuspielen. Also es gibt dann neue Herausforderungen. Wenn ich wirklich einmal geschafft habe, dann kann ich eben mit der ein oder anderen Variante spielen, sodass es nochmal anders wird. Und ähm, ja, es ist es wahrscheinlich nicht so, dass ich sage: Hier, das ist die Gruppe mit der spiele ich jetzt zwei Wochen lang oder vier Wochen lang am Stück Wave. Das ist es nicht, das will es aber auch gar nicht sein, das muss man dazu sagen. Also das ist für mich gerade bei öffentlichen Spieleveranstaltungen immer ein guter guter Opener. Ich komme rein, man, will, man spielt sich warm als Gruppe, man fängt an miteinander zu reden, äh, man freut sich, wenn man weit kommt. Äh, wenn nicht, ist auch nicht schlimm so ungefähr, dann wird es zur Seite gepackt, dann kommt das nächste Spiel und diese Aufgabe erfüllt es halt sehr, sehr gut und deswegen gerade bei gemischten Gruppen und ich bin immer dabei, also ich sage auch immer eine runde Wave, das dauert jetzt auch nicht lang, sind 20 Minuten, wenn es hoch kommt. Das ist echt schöne, schöner Einstieg im Spiel und ja, ich glaube, ich habe es einmal wirklich geschafft, komplett zu Ende zu spielen, da war der Jubel groß. Äh, ansonsten drei, vier, fünf Karten bleiben immer mal übrig. Es kommt natürlich mal darauf an, wie die Kartenverteilung ist, auch das muss man klar sagen. Äh, wenn man das jetzt wirklich zu zu ernst nimmt und sagt, ja, ich muss das aber unbedingt lösen, dann kann man sagen, es gibt manchmal Sachen, da funktioniert es halt einfach nicht, ist so. Ähm, aber es macht ja den Spaß, den Weg dorthin zu, zu erleben und das finde ich gerade, ja, ich finde, bei dem Spiel gut, die thematische Einkleidung, weil damit fühlt man sich richtig, also das haben sie echt gut getroffen. Bei Hanabi kann man schon mich fragen, hm, ist das wirklich so ein Feuerwerk, was ich jetzt mit diesen Karten aufploppen lasse? Ich meine, The Game hat auch ein sehr eigenes Thema, finde ich, funktioniert auch, ist jetzt aber nicht gerade unbedingt immer sehr inklusiv, weil manche Leute sich bei The Game äh, nicht so wohlfühlen. Und das finde ich ist hier echt gut gelungen mit dieser, mit der Sache. Es ist klar, dass wir quasi immer verlängern wollen. Wir wollen noch weiter. Wir wollen weiter in die Welle reiten. Das kommt echt gut an und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, also gefällt mir deswegen bin auch der Meinung mit der mit der Gruppendiskussion ist ja genau das was gerade gesagt hast du hast hier eine Vorstellung ah ich sehe die und die Karte aber was da damals halt nicht vergessen darf die Leute haben noch die Karten auf der Hand und sind, sehen vielleicht was anderes sehen vielleicht auch deine Karte die du ja gar nicht einplanen kannst und das ist halt das Schöne es ist also auch nicht dieses Alpha Spielprobleme, also diesen Quarterback, der allen Leuten bestimmt, hier was ist zu tun, sondern das kann gar nicht funktionieren. Und das äh, erfricht es. Deswegen, für mich ändert das auch im positiven Sinne so ein bisschen an Tippitoppi. Auch das ist ja ein kooperatives Kartenspiel, was ähm, so ungefähr ein ähnliches ähnliches Gefühl auswirkt, ein ähnliches Spielgefühl hat. Ähm, und in der Reihe finde ich es gut. Oh, deswegen sage ich auch, erweitert das Spektrum an kooperativen Kartenspielen, ohne aber wirklich komplett was Neues hinzuzufügen. Also es ist ähm, innerhalb des Kanons
0: ja, und, und da macht es das, wie, wie du sagst, sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig. Was ich bei äh, bei, bei WAVE ähm, wirklich cool finde, wie du gerade sagtest, ist diese ähm, die Diskussionskultur, die entsteht, weil alle wirklich versuchen, gemeinschaftlich etwas zu erreichen und dabei aber nicht alle die gleichen Informationen haben, weil man eben die eigenen Karten nicht sieht. In der Zwei-Personen-Partie funktioniert es aus meiner Sicht am schwächsten. Ähm, da habe ich so eine, so eine Hilfskonstruktion, auch die funktioniert, da liegen eben einige Karten offen, einige verdeckt, aber da ist der Glücksanteil deutlich größer, weil natürlich niemand da ist, der sagt, ich entscheide jetzt, welche meiner verdeckten Karten ich wann spiele, sondern du hast eben so einen Bot, der dann äh, funktioniert und da ist ein, ein enormer Glücksfaktor dabei. Das muss man mögen, also zu zweit hat es für mich nicht so gut funktioniert. Zu dritt oder zu viert funktioniert es ähm, wirklich gut und für einige Partien taugt das. Also schöne Titel von Kosmos und äh, Thomas Weber hat ja dieses Jahr noch ein schönes Ablegespiel ähm, herausgebracht bei Schmidt Spiele, nämlich äh, nämlich passt nicht, macht aber nichts, das werden wir jetzt nicht besprechen, aber das geht auch in diesen Kanon rein, ist aber kompetitiv und ist für mich auch ein ganz schöner Vertreter äh, und dann hat er dieses Jahr noch Dschungelgedränge auch veröffentlicht beim Frechverlag in der Top-Reihe und äh, insofern bin ich sehr gespannt, was wir von Thomas Weber noch zu sehen und zu hören bekommen. Denn mit zwei dieser drei Titel bin ich sehr, sehr happy. Also Wave und Pasten, ich gefangen beide wirklich gut. Ähm, mal schauen, wie Dunkelgedrängel ist. Das habe ich noch nicht gespielt. Kennst du das schon?
1: Nee, habe ich auch noch nicht gespielt. Und bei mir ging es eh nicht, als ich den Namen gelesen habe. Thomas Weber sagt mir nichts. Nie gehört. Äh, so, ja. so zwei Tage später habe ich wieder ein Spiel. Das gefällt mir gut. Guck auf den Autor. Äh, Moment mal, Thomas Weber hatte ich doch vor ein paar Tagen erstmal geguckt, wer das ist. Ähm, ja. Bin ich mal gespannt, was er macht, aber die Ideen, also leichte Spiele, schön umgewandelt und passt nicht äh, gegen das zum Titel, das passt sehr wohl, das Spiel, gefällt uns auch sehr, sehr gut, deswegen bin ich ja mal sehr gespannt auf den weiteren Werdegang.
0: Ja, wir freuen uns auf Thomas Weber, der im Kosmos Verlag Wave vorgelegt hat, ein schönes kooperatives Ablegespiel und ähm, ja, von der Welle bleiben wir vielleicht beim Flüssigen und gehen mal ins Moor, denn Steffen Bogen hat ein Spiel vorgelegt, ähm, das bei Deep Print Games erschienen ist und bei Pegasus im Vertrieb, nämlich Moorland. Und Moorland, ähm, ja, Steffen Bogen kennt man von Schnapptubi zum Beispiel, ein großartiges Kinderspiel. Man kennt ihn natürlich auch von Camel Up, auch ein großartiges äh, Rennspiel. Also auch ein Autor, bei dem ich immer neugierig bin, wenn er etwas Neues herausbringt. Und er äh, hat ja schon viel gemacht. Annika Heller hat es illustriert. Und Moorland ist im Grunde, ein Verbindungsspiel. Also ich baue mir ein Netzwerk aus Karten, die ich in, in meinem Moor positioniere. Dann kann ich so Wegstrecken äh, mir legen, die ich nach bestimmten Legeregeln eben anlegen kann. Äh, ich habe in jeder Runde Möglichkeiten, äh, Pflanzenmarker mir zu nehmen, nämlich Wollgras, Binsen, Torfmoos und Heidekraut. Das vergisst man sofort wieder, ähnlich wie bei Beer and Bread, wo du auch nie wusstest, was ist jetzt eigentlich... Äh, der Hopfen und das ist die Gerste, ist es hier auch so. Du hast halt einfach eine weiße, eine grüne, eine rote und eine lilafarbene Pflanze und ein paar Wassermarker. Und ähm, ja, in dem Spiel ist es so, dass eben nach und nach Karten aufgedeckt werden und diese Karte definiert, welche Pflanzen darf ich mir nehmen. Und jeder hat vor sich und jeder hat vor sich eine Auslage. Und diese Auslage definiert, wie viele dieser Pflanzenmarker darf ich auf ein Feld legen. Eins, zwei oder drei. Und ich habe einige Felder, auf denen kann ich so... Ähm, ja, beliebig farbige Pflanzenmarker auslegen. Auf allen anderen äh, kann ich eben die Pflanzenmarker auslegen, die aufgedeckt sind aus einer Karte. Und dann lege ich mir die auf meinen Moorplan, das ist ein 4x4-Raster. Und es werden jede Runde auch Karten aufgedeckt, Moorkarten aufgedeckt. Und diese Moorkarten nehme ich mir jede Runde eine und ich nehme mir jede Runde eben auch äh, Pflanzenressourcen. Und dann kann ich diese Moorkarten ausspielen auf meinen Moorplan und ich muss aber, um diese Karten dorthin legen zu können, bestimmte Ressourcen auf dem Plan verfügbar haben, damit ich auf das entsprechende Feld die Karte legen kann. Auf der Karte ist genau angegeben, was das für Ressourcen sein müssen und die müssen dann eben da drauf liegen. Soweit so gewöhnlich, aber was dann passiert ist interessant, denn jede Karte definiert auch, was passiert denn danach mit den Ressourcen. Entweder vertrocknen die Pflanzen, wenn diese Moor diese da hingelegt wird und dann wird die Pflanze einfach aus dem Spiel entfernt oder sie wird dauerhaft darauf abgelegt, verwurzelt also und bildet ein neues äh, Pflanzenbiotop oder sowas. Und wenn kein weiteres Symbol da drauf ist, dann wird die Pflanze einfach weiter geschwemmt und zwar entlang dieser Wasserstraße, die wir da legen. Und das ist für mich ein sehr, sehr schöner Kniff bei diesem Spiel, dass ich nämlich einerseits eine gute Wasserstraße geben will, die längste Wasserstraße, die ich ohne Abzweigung gebaut habe, bringt mir am Ende auch Punkte, nämlich einen Punkt pro Karte. Gleichzeitig habe ich eben die Möglichkeit, über diese Wasserstraßen diese Pflanzen auf dem Moor zu verteilen, um mir wieder neue, günstige Ausgangssituationen zu schaffen, um weitere Pflanzenkarten da drauf zu legen. Und natürlich habe ich bei der Auswahl der Pflanzenkarten auch noch andere Kriterien, die ich zur sozusagen zur Bemessung heranziehe. Ich habe ein Set-Collection-Element, also wir haben eine Artenvielfalt, die wir, die wir gestalten können. Das heißt, je mehr unterschiedliche Tiere ich in meinem Moor habe, desto mehr Punkte gibt es. Ich kann für Artenpaare, also gleiche Arten, Punkte bekommen. Ich bekomme P Punkte für verwurzelte Pflanzen. Dann sind auf den Karten noch so Wasserläufe abgebildet. Da gibt es eine Mehrheitenwertung. Ähm, immer dann, wenn man als erster eine Moorkarte in seinem Moorplan auf ein bestimmtes Feld legt, bekommt man noch einen Wassermarker dazu und so weiter und so fort. Also gibt es unterschiedliche Kriterien, die ich anlegen kann, wenn ich mir diese Karten auslege. Es ist aber auch nicht so, dass ich einfach beliebig Pflanzen anhäufen kann, sondern ich muss schon gucken, dass ich eben nicht zu viele Pflanzen habe, denn alle, die ich nicht weiterschwemmen kann oder die ich dann nicht weiter verarbeiten kann oder auf Karten unterbekomme, die kommen dann als überzählige Pflanzen auf mein Tableau und bringen mir am Ende des Spiels Minuspunkte. Das Spiel ist relativ schnell gespielt, sehr unkompliziert. In 30, 45 Minuten haben wir das gut gespielt. Und, ähm, ja, mir hat Morland im ersten Eindruck, also jetzt mal als erster Eindruck, ich habe so sehr oft gespielt, aber jetzt mal, äh, recht gut gefallen und bin ziemlich begeistert von diesem Spiel. Aber jetzt habe ich lange gequatscht, Tobias, was sagst du zu Morland?
1: Naja, das drückt auch alle meine Knöpfe, die ich gerne mag. Also, ich mag einerseits im Endeffekt dieses Logistische, dass ich versuche, ein Wegenetz aufzubauen. Ich mag mehr oder weniger diesen Pick-up-Deliver- Mechanismus, also ich kriege Pflanzen und liefere sie irgendwo hin. Ähm, hab hier aber halt das Besondere, dass ich so ein, ja, ein gewisses Nichtwissen habe. Also ich kann jetzt nicht 20 Züge im Voraus planen, sondern natürlich muss ich zwar meine Pflanzen irgendwo hinschwemmen, ich muss sie auf einen Platz schwemmen, aber ich weiß noch gar nicht, ob später vielleicht die Karte kommt, die da optimalerweise da reinpasst. Das ist eine Sache, die ich persönlich sehr mag. Ich weiß aber von anderen Mitspielenden, dass das gerade so ein Punkt ist, der gar nicht so gemocht wird, weil man ja gar nicht so richtig vorausplanen kann, was passiert. Das finde ich jetzt wiederum angenehm, weil dadurch wird es nicht zu verkopft. Das Verkopfsein ist aber ein Problem, also gerade am Ende, weil ich muss irgendwann ja alle Karten spielen. Ich habe auch immer die Möglichkeit, eine Karte umzudrehen. Ist egal, also dann passt sie immer, kriege halt einen Minuspunkt so nach dem Motto und kann sie anbauen und habe halt nicht die möglichen positiven Effekte. Aber es wird schon grüberlicher am Schluss. Also wir spielen ja zwölf Karten aus. Also die letzten Runden werden deutlich langsamer, weil deutlich mehr überlegt werden muss, wo mache ich was hin. Und das ist halt ein Vorwurf, den das Spiel äh, sich gefallen lassen muss. Es ist natürlich schon sehr solitär. Ich habe zwar die Möglichkeit, über die Wasserläufer so eine Mehrheitwertung zu haben. Also ich gucke auch mal, wie viel Wasserläufer hat der rechts und wie viel hat die links beispielsweise. Aber im Endeffekt ist es schon eine Solopuszelei für einen selbst. Wer das mag, und dazu gehöre ich, der findet das halt auch super. Aber ich habe, wie gesagt, auch die eine oder andere Gruppe erlebt, die gesagt hat, ach oh, nee, da spiele ich ja jeder nur vor sich hin. Und vor allem, ich war eben als erstes in der Auswahl, dann wird der Startspieler weiter nach links weitergegeben. Bis ich wieder dran bin, muss ich mehr oder weniger dreimal da angucken und noch dreimal da. Ich bin also sechsmal quasi nicht dran und kann auch überhaupt gar nicht vorausplanen, weil ich gar nicht weiß, welche Karten übrig bleibt und sonst was, so dass da durchaus gewisse Pausen entstanden sind. Diese Pausen fand ich immer, wenn ich es erlebt habe, sehr vorteilhaft, weil dann konnte ich mich schon überlegen, was ich dann halt doch vorhabe, weil ich kann ja so ein zwei Karten Karten auch immer in der Vorhand haben. Äh, aber das ist so ein Kritikpunkt, den das Spiel einfach auch ähm, ertragen muss, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist halt einfach die Frage, wie der Spielgeschmack ist, ob man, ob es einem sowas zusagt oder nicht zusagt.
0: Ja, ich habe bei dem Spiel, ähm, also ich habe es in allen spielenden Anzahl Konstellationen gespielt, zu zwei, zu dritt, zu viert und auch alles mehrfach. Zu viert brauche ich es eigentlich nicht mehr, weil es macht das Spiel nur länger, ohne dass es einen Mehrwert hat. Also ich habe nicht mehr Auswahl, nicht mehr Ressourcen, nicht mehr Vielfalt oder Interaktion, nö, habe ich nicht, also mir gefällt es zu zweit wirklich herausragend gut, weil da geht es wirklich in einer guten halben Stunde, 40 Minuten irgendwie von der von der Hand. Zu dritt dauert es schon etwas länger und zu viert kann die Downtime wirklich lange sein, wenn da da vier, fünf Karten liegen und dann äh, jeder erstmal grübelt, welche Karte nehme ich jetzt, welche Ressourcen brauche ich, wo lege ich die hin, wie schwemme ich die weiter, also dann musst du, du musst in jedem einzelnen Zug natürlich genau planen und schauen, um, und dieses Vorausplanen entfällt. Du hast aber auch keine Möglichkeit, irgendwelche Ressourcen mal zu tauschen, zu handeln oder sowas. Also das geht alles flöten. Um, deswegen ja, sehr solistisch und deswegen auch für mich ein super Zweier-Titel und gar nicht unbedingt um, jetzt etwas, was ich zu dritt oder zu viert bräuchte, aber zu zweit macht es mir einen Spaß. Und ich habe es letzte Woche war ja, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, letzte Woche war ja Darmstadt spielt in Darmstadt. Und da saßen, wir hatten so einen größeren Tisch irgendwie, wo wir zu sechs saßen, und dann saßen noch so zwei Jungs da irgendwie, äh, Studenten, glaube ich, und die haben dann äh, sich Moorland ausgeliehen an der Ausleihe und hatten dann ähm, die Anleitung vor sich und sind so ein bisschen, irgendwie haben die so die ganze Zeit so an diese Anleitung geguckt und wussten nicht so richtig weiter. Und wir haben am gleichen Tisch dann Tension gespielt von HCM Kinzel, also dieses Outburst, dieser Outburst-Nachfolger sozusagen oder outburst klo wie auch immer man das nennt. Und ähm, dann habe ich gesagt, komm, ihr rätselt jetzt mal kurz weiter bei, bei Tension. Ich erkläre denen mal eben schnell Moorland. Und dann habe ich denen in, weiß ich nicht, zehn Minuten oder so Moorland erklärt. Und die haben dann bestimmt drei oder vier Partien davon gespielt. Und bei jeder Partie hast du gemerkt, wie sie mehr Freude daran hatten, zu entdecken, worauf sie achten müssen, wie das jetzt geht. Und so nach der dritten oder vierten Partie äh, sind die beide voll glücklich aufgeladen. Das ist ja ein Mega-Spiel. das werden wir uns jetzt auch holen. So, ne? ähm,
1: also so als zweier Titel finde ich es wirklich richtig gut. Richtig. Ja, also das, was so, also erstens, es ist definitiv ein Kennerspiel. Punkt. Weil beim ersten Mal, als ich gespielt habe in zwei Personen hier zu Hause, wir sind ja alles geübte Spieler und Spielerinnen zu Hause, äh, so, ja, das ist schon sehr flüssig und hm, das kommt schon ganz gut hin. Hätte man vielleicht ja auch als Familienspiel plus deklarieren können, war so mein aller allererster Eindruck. Ähm, der hat sich relativ schnell, <lacht> relativ schnell in eine andere Richtung entwickelt, als man das halt mal rausgegeben hat und dann halt gesehen hat, wie, wie bockig es manchmal halt dann doch sein kann, weil es verschiedene Sachen Es lebt halt, hat zwei große Vorteile. Vorteile. Der eine große Vorteil ist wirklich die Themenumsetzung, weil es ist einfach verdammt nochmal schlüssig, warum ich das tue. Warum schwemme ich Pflanzen, dann können sich manche verfangen und können dort eben verwurzeln, manche trocknen ein. Das ist einfach jedem nachvollziehbar. Und die Idee dieses, warum ich ähm, Rohstoffe weitergebe und wieder verwenden kann, ist einfach sofort jedem ersichtlich. Und das ist ein Riesenvorteil. Ähm, der andere Punkt ist, und das darf man auch nicht unterschätzen, ist einerseits natürlich die Ausstattung, es macht also sehr viel Spaß, das Material in die Hand zu nehmen und, das möchte ich definitiv nochmal sagen, es hat eine endlich mal eine Spielhilfe, die den Namen verdient, weil ich habe unten so ein kleines Tableau, wo alles aufgeführt ist, wie ist mein Spielzug, es ist aufgeführt, für was gibt es am Ende Punkte, ich habe mein Lager für die Minuspunkte, ich habe mein Lager für die, für die Wassertropfen, dann kann ich eben diese Wassertropfen, nicht nur die sind am Ende Punkte, oder aber ich kann auch mal schnell eine Ressource von rechts nach links bewegen und das ist alles im Endeffekt einfach gut Gut erklärt. Das heißt, das Spiel, was du gerade gesagt hast, ich kann das wunderbar jemandem erklären, sag, hier ist deine Spielhilfe, zack, 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 und so funktioniert es, und jetzt schau mal, wie du wie du damit klarkommst. Und ich habe es ja, ich habe bei der Abstandspieler in der Ausleihe gearbeitet, und da kommen immer ganz viele Leute und sagen, ja, sie wollen, sie sind vier Personen, wollen ein taktisches Spiel, was aber nur maximal eine halbe Stunde geht und nicht zu so viel Regeln hat, so nach dem Motto. Und es soll auch noch das sein und das sein und das sein. Das ist ja immer die große Kunst, was gibt man wem in die Hand? Und da habe ich, hab ich mir angewöhnt, immer so zwei, drei Spiele hinzulegen und zu sagen, hier, das wäre das, das kann das und das, das wäre das, das kann das, und das. Und da habe ich relativ oft und erfolgreich Moorland auch ausgegeben. Und äh, da ich das ja immer mit Hintergedanken mache, habe ich eigentlich immer, wenn das zurückgegeben wurde, auch gefragt, und wie war es denn? Wie waren denn eurer Erfahrung? Und da kam eigentlich auch immer sehr, sehr positives Feedback, ähm, dass sie sich gerade mit dieser Themenumsetzung sehr, sehr gut gefallen haben. Und es ist auch schön gestaltet, das kommt auch noch mit dazu. Also auch wenn man sich die, die, die Pflanzen nicht merken kann, ich glaube, Binsengraut ist das Einzige, was ich mir merken kann. Und äh, ja, ich habe alle anderen schon wieder vergessen. Äh, nichtsdestotrotz ist es äh, das auch durchaus eine Stärke.
0: Ich habe es probiert tatsächlich mal mit weniger Spielenden, also die jetzt nicht so eine Wahnsinnsspielerfahrung und Expertise haben. Äh, die sind an dem Spiel krachend gescheitert. Die haben bis zur letzten Runde noch überlegt, was muss ich jetzt machen? Was passiert hier und so? Und ich habe es in zwei oder drei Runden äh, probiert. Ich habe es auch mal bei einem öffentlichen Spieletreff probiert mit Leuten, die wirklich deutlich weniger Erfahrung haben. Äh, für die war das Spiel sehr, sehr komplex. Da müsstest du quasi bei jedem Spielzug denen eine Hilfestellung geben und so. Also eine gewisse spielerische Vorerfahrung. Braucht es auf jeden Fall. Deswegen sind wir hier aus meiner Sicht sehr eindeutig im Kennerspielbereich unterwegs. Ja, das war Morland von Steffen Bogen. Ein sehr thematisches Spiel, erschienen bei Deep Print Games in der Gestaltung von Annika Heller und im Vertrieb bei Pegasus.
1: Dann mache ich aber mit einem klassischen Familienspiel mal weiter. Äh, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so aussieht. Ähm, ich habe noch mitgebracht Raccoon Tycoon von Glenn Trover. Erschien jetzt auf Deutsch bei Piatnik, ist, glaube ich, 2018, war das schon mal im amerikanischen Markt, glaube als Crowdfunding Kickstarter und hat dort relativ gute Besprechungen bekommen, viel Lob erfahren, sodass also, es eigentlich fast schon verwundert hat, warum es erst äh, so spät quasi bei uns nach Deutschland kam. Hat vielleicht aber auch durchaus seine Gründe. Ähm, das Spiel ist für zwei bis fünf Personen. Äh, die Illustration von, von Jacoby O'Connor und... Any Stack, würde ich mal sagen. Da muss man immer bei Vorsicht, was ich meine Aussprache von von Wörtern ist nicht gut und von Namen noch viel weniger. Also alles unter Vorsicht zu genießen. Ja, und was macht das ganze Spiel? Im Endeffekt ist es ein klassisches Handelsspiel. Mit, das ist das Besonderheit mit dem dynamischen Markt. Also wir haben ähm, Handkarten, bis zu drei auf der Hand. Und wenn ich eine spiele, kann ich entweder... Ähm, Beziehungsweise dann erhöhe ich den Kurs von der einen oder anderen Ware. Es gibt mehrere Waren zur Auswahl. Es gibt Wein zur Wahl, Holz, was auch immer. Also äh, sechs verschiedene Waren sind es meines Wissens. nach, wenn ich richtig noch in Erinnerung. Ähm, und damit tue ich halt den Kurs erhöhen. Und zusätzlich, wenn ich diese Karte spiele, bekomme ich eben auch nochmal davon von der Ressource, Ressourcenwasser, also sie ist so zweigeteilt die Karte, dass ich ja noch welche bekomme. Wenn ich später an der Reihe bin, hätte ich also eine andere Aktionsmöglichkeit, also diese Karte zu spielen. Ich könnte natürlich die Waren, die ich habe, zum aktuellen Kurs verkaufen. Und wenn ich fünf Wein habe und der Wein kostet gerade, gibt mir gerade acht Geld, dann würde ich eben fünf mal acht, 40 Geld bekommen. Und dann würde der Aktienkurs aber um diese fünf Schritte nach unten gehen, so dass er wieder deutlich weniger wert ist der Wein. Also das ist im Endeffekt dieser klassische klassische Markt, der simuliert wird. Und Jetzt die große Frage was mache ich mit dem Geld? Das ist ganz klassisch. Ich kann einerseits Bauwerke bauen, die mir dann entweder sofort welche Sachen bringen, beziehungsweise einen dauerhaften Effekt. Sie bringen mir aber auch die Möglichkeit, dass ich mehr Waren zwischenlagern kann, weil es gibt halt so ein Waren, Handlimit oder Warenlimit. Interessanter ist aber eigentlich, dass wir ja, und jetzt muss ich ein bisschen schwimmen, weil wir irgendwie Eisenbahnanteile, so wie ich das mitbekommen habe, kann also von Eisenbahngesellschaft, also im Endeffekt werden Anteile von Aktienanteile verkauft. Und die werden aber nicht verkauft, sondern die werden versteigert. Das heißt hier, da liegen drei aus und ich sage jetzt, oder zwei liegen aus und ich sage jetzt hier einmal diesen Anteil möchte ich gerne drauf äh, in den Markt bringen und ich biete übrigens so und so viel Geld und dann geht das halt um ganz klassisch, bis halt alle anderen Leute ausgestiegen sind und die letzte Person, die am meisten Geld geboten hat, bekommt dann eben diesen Anteil. Und das ist so ein kleines Set Collection, also im Endeffekt versuche ich gleiche Anteile zu sammeln, weil dafür bekomme ich mehr Punkte. Und die andere Möglichkeit ist, warum ich Anteile auch gerne besitzen will, ist die dritte Sache, für das ich Geld ausgeben kann, nämlich ich kann auch noch Grundstücke kaufen. Und die Grundstücke sind gewisse Punkte wert und die werden noch mehr wert, wenn ich entsprechend auch eine Anzahl an Anteile habe. Das heißt, mein Geld gebe ich Großteil eigentlich für die Anteile aus oder aber eben auch für Gebäude oder für Grundstücke. Ja, und das ähm, macht man so lange, bis eine gewisse Anzahl äh, entweder an, äh, an, an Gebäuden gebaut sind, beziehungsweise an Grundstücken gebaut wurden oder eben an Anteilen ausgegeben wurden. Und dann endet das Spiel und alles Geld, was man auf der Hand hat, ist normalerweise nichts wert. Es sei denn, man hat, glaube ich, die Bank oder irgendein Gebäude, wofür man auch mal Siegbuch bekommt. Und das ist im Endeffekt das Spiel. Das, was es machen will, macht es. Und jetzt kommt das große Aber. Aber halt in einer Zeit, die meistens zu lang ist. Das hast du sehr schön zusammengefasst. <lacht> also, äh, ja, Raccoon Take Cool ist ja so
0: ein bisschen so eine Familienspielumsetzung dieser 18xx-Spiele, ne, wo du auch Eisenbahnnetze baust und dafür Aktienanteile kaufst oder verkaufst, äh, die dann schon mal deutlich komplexer sind. Und das ist, glaube ich, jetzt hier der Versuch, ein, ein, einen komplexen Handels- oder Aktienmechanismus runterzubrechen auf sechs einfache Ressourcen. Ähm, das Spiel dauert so lange, bis entweder, ich glaube, alle Gebiete, also alle alle äh, Firmenanteile, nee, alle Gebiete verkauft sind, die eine Wertung haben oder alle Bauwerke leer sind oder alle Anteile versteigert sind oder so. Also irrsinnig lange. Und ich habe es bis jetzt nur zu viert gespielt in der Tat. Und das war dann jeweils so, dass wir irgendwie so nach der Hälfte der Spielzeit gesagt haben, jetzt passiert hier überhaupt nichts Neues mehr. Es ist, es ist eigentlich, Wir machen eigentlich die ganze Zeit irgendwie das Gleiche. Eine von wenigen Aktionen. Ressourcen nehmen, Ressourcen verkaufen, irgendwelche Anteile kaufen, Gebäude kaufen oder so. Aber es ist nicht spannend. Also du machst eine Aktion in deinem Zug und dann ist Feierabend, dann ist der Nächste dran oder die Nächste. Und das machst du dann aber halt eine Stunde lang und bist in dieser Zeit, die ganze Zeit irgendwie damit beschäftigt, Ressourcen zu tauschen und Geld zu nehmen, Geld wieder zurückzugeben, dir eine Karte zu nehmen. Also bist die ganze Zeit irgendwie am Hantieren eine Person ist dann die Bank, wie früher bei Monopoly, und gibt dann dauernd so Geldscheine raus und dann hast du da dauernd diese Ressourcenplättchen vor dir liegen, machst manchmal so eine Verlegenheitsaktion, wenn ich jetzt sehe, Mensch, der Kurs für Fracht ist aber gerade besonders hoch und der Tobias hat da fünf Fracht vor sich liegen, also verkaufe ich jetzt mal drei, da kriegt zwar nicht ganz so viel Geld, aber dann kriegt der Tobias ein bisschen weniger oder so, also natürlich hat man solche Entscheidungen auch mal zu treffen, aber die Entscheidungsdichte in diesem Spiel, die ist sehr überschaubar, also wir treffen wenig wirklich relevante, spannende Entscheidungen, weil immer irgendwie was geht, und ich habe schon das Gefühl, das Spiel hätte, dem Spiel hätte es gut getan, alternative Enden irgendwie mit
1: anzunehmen. Denn die, die, die Spieldauer, die war wesentlich zu lang, du würdest es sagen. Ja, wobei, es gibt sogar noch ein alternatives Ende, das ein bisschen utopisch ist, wenn ich eine gewisse Geldanzahl habe. Äh, dafür müsste ich aber mehr oder weniger gar nichts anderes machen, sondern immer nur Geld anhäufen, Geld anhäufen, Geld anhäufen. Ähm, ja, das dauert aber also halt noch länger, dieses Spielende. Also das ist kein alternatives Spielende, was das Spiel verkürzt, sondern eher verlängert, glaube ich. Aber es gibt sogar noch eine Anleitung, die die Wahl, wenn man es gerne länger haben will, dann soll man doch noch mehr machen, so ungefähr. Dann soll man warten, bis alles passiert ist. Soweit habe ich meine Begeisterung für das Spiel noch nicht erlebt, um auch wirklich das mal auszutesten. Aber man muss natürlich sagen, es kommt ein bisschen auf die Gruppe auch drauf an, wie das Mindset in der Gruppe ist. Weil du hast gerade gesagt, wenn ich das zum Beispiel im Drei-Personen-Spiel spiele, ist es schon mal deutlich schneller. Und ähm, die Frage ist ja, wann tue ich eine Auktion auslösen und welche Preise tue ich dafür verlangen. Und ich habe auch eine Gruppe erlebt, da war so mehr oder weniger, zack, verkauft, Auktion. Zack, zack, verkauft, Auktion. Das heißt, wir hatten das Spiel eigentlich eine halbe Stunde durch. Ungefähr waren, die Auktionen waren natürlich für wenig Geld, die dann weg sind. Dadurch hat das Spiel schon eine gewisse Schnelligkeit gehabt. Aber ich fand's jetzt dieses äh, Auf-Speed-Spielen Speed, Speed spielen jetzt auch nicht schön. Also irgendwie war mir das dann auch schon wieder, da hatte ich dann wieder zu wenig Möglichkeiten. Ich hatte ja so ein bisschen Pläne. Ich habe jetzt hier extra dieses Gebäude gekauft, damit ich beispielsweise mehr Holz kriege. Äh, aber ich komme gar nicht dazu, diesen Holzpreis aufzuleveln, weil schon wieder die nächste Auktion ist und dann wird dann für für das Minimalangebot äh, mehr oder weniger der Anteil weggekommen, weil eh kein anderer aktuell Geld auf der Hand hatte so ungefähr. Also das geht natürlich auch. Es gibt also beide Extreme, die man spielen kann. Die andere ist, dass halt immer sehr, sehr viel erstmal gehandelt wird, gehandelt wird. Dann hat man Ziemlich viel Geld aufgehäuft und dann fängt man an, die auktion zu spielen. Also da muss die Gruppe mehr oder weniger so einen Mittelweg finden. Der Verlag selbst sagt ja von der Spielzeit von 60 bis 90 Minuten, gibt er selbst an in dem Sinne. Also diese Speed-Variante ist jetzt auch nicht unbedingt im Sinne der Redaktion gewesen. Aber ähm, ja, also das ist so ein, so ein Punkt. Also ich verstehe es warum es so gemacht wurde. Wie gesagt, es ist Familienspielaktiv. Ich finde es auch durchaus interaktiv. Also ist es ist schon wichtig, dass ich meine Mitspielenden beobachte. Also wie war das gerade? Wer hat denn gerade viel Geld gemacht? Hm, der könnte möglicherweise jetzt eine Auktion machen. Vielleicht tue ich ja, das ist das Besondere bei den Auktionen, ich kann einen Anteil erstmal versteigern und wenn ich den selbst nicht ersteigert habe, darf ich sofort danach die nächste Auktion planen. Also ich kann damit ein bisschen spielen, dass ich sage, ich nehme jetzt erstmal den Anteil, vor dem ich weiß. Die anderen beiden streiten sich so gerade ein bisschen um diese Anteile, weil durch die Sekt-Collection haben beide Interesse da das zu machen. Damit ziehe ich vielleicht schon mal Geld aus dem Markt, damit den eigentlichen Anteil, den ich spielen will, ich dann hinten nachschieben kann, so nach dem Motto. Also da gibt es schon, äh, gibt es schon Entscheidungen, das finde ich auch wirklich gut. Ich habe also immer die Entscheidung. Äh, manchmal ist es aber halt auch so, äh, dass ich mehr oder weniger zwischen Pest und Cholera wählen muss. Also ich weiß, ich habe jetzt gerade kein Geld für eine Auktion, ich kann mir dadurch kein Gebäude kaufen, ich kann mir dadurch kein Gelände kaufen. Sprich, ich muss eine Marktkarte spielen und dann alles, die drei Karten, die ich auf der Hand habe, weiß ich, okay, diese Karte hilft dem Frederik, diese hilft der Tanja und diese hilft dem Stefan. Und ich selbst habe davon eigentlich überhaupt nichts, weil mir bringt sie gerade gar nichts. Und das ist halt immer ein bisschen unbefriedigend, wenn ich weiß, ich spiele nur eine Auktion und damit tue ich allen anderen Leuten eigentlich was Gutes tun, nur mir selbst nicht. Äh, solche Situation gibt es auch. Am meisten... Was mich eigentlich am meisten an dem ganzen Spiel stört, ist wirklich die Art der Aufmachung. Das habe ich jetzt noch gar nicht so genau gesagt. Das Spiel ist aufgemacht vom Illustrationsstil ich sage mal, wie diese Kinderbücher in Großbritannien aus den 40er, 50er Jahren. Also es gibt Dachse, es gibt Hasen und die sind alle so mit mit Blumen im Hintergrund. Also es gibt da bestimmten einen Kunststil, wie der heißt. Fragt mich bitte nicht, weil ich bin da kein Kunstexperte. Das sieht, wie gesagt, so aus, wie ich sie von irgendwelchen Kinderbüchern aus dem Zahnarztpraxis kenne, die seit 30 Jahren in der Ecke liegen. So ungefähr sieht das aus. Es gibt manche Menschen, die finden das wunderschön. Das mag ich auch gar nicht bestreiten. Ich finde halt, es passt nicht zum Spiel. Ich hätte es halt viel ehrlicher gefunden, wenn das einfach gesagt wird, hier, wir sind im Industriezeitalter in London oder wo auch immer und wir sind halt jetzt Firmenbesitzer und wir wollen halt wirklich mit den Rohstoffen, die dann ja wieder real sind, also es ist ja nicht so, dass wir Bären tauschen und, und Blätter oder sonst was, sondern das ist ja dann wirklich wieder Holz, äh, Stahl und was auch immer. Äh, und damit tun wir halt Eisenanteile von von der Eisenbahnlinie oder auch von irgendwelchen Firmen machen und ähm, also da finde ich, beißt es sich so ein bisschen die Gestaltung mit dem Inhalt des Spiels, das ist für mich nicht so, ja, das deckt sich einfach nicht.
0: Ja, es ist auch ein bisschen aufgesetzt mit diesen Tieren. Also ich ersteigere dann Aktienanteile und die heißen dann halt Big Bear und Sly Fox. Also Sly Fox ist ja sowas wie Schlitzohren, das kann ich mir so in so einem geschäftlichen äh, Kontext noch herleiten, aber das musst du dann die auch echt ergoogeln. Ne? Und dann heißen die halt Big Bear und Sly Fox und dann ist halt Fuchs und ein Bär vorne drauf. Also das finde ich auch so ein bisschen bisschen unnötig. Und ich, ich habe so ein bisschen, ähm, also ich habe jetzt drei, drei, drei Spiele von Piatnik, irgendwie kürzlich rezensiert. Also vier, wenn wir das aus dem letzten Jahr noch mitnehmen, 80 Days, was mir wirklich gut gefallen hat. Also 80 Days fand ich ein tolles Familienspiel. Aber jetzt habe ich hier drei Spiele, Raccoon Tycoon, Art Gallery und Tea Time Crime. Und ähm, sowohl Art Gallery als auch Raccoon Ty Tycoon sind ja Lokalisierungen und alle diese drei Spiele, T-Time-Crime, Art Gallery und Raccoon Tycoon haben die Gemeinsamkeit, dass sie alle viel zu lange dauern. Also, dass sie das, was sie machen, irgendwie überstrapazieren bis zu einem Punkt, wo man sagt, ja, eigentlich ganz nett, aber hätte auch in der Hälfte der Zeit gereicht. Und dann frage ich mich, kann kann eine Redaktion sich da nicht etwas überlegen? Bei Art Gallery haben sie ja noch so ein errata reingepackt und haben gesagt, na, wenn das zu lange wird, dann äh, könnte er was verändern, nimmt er halt weniger Karten oder so. Ähm, aber das sind so, das ist wirklich ein Merkmal, was mir jetzt bei mehreren Piatnik-Titeln aufgefallen ist, wo ich mich entweder frage, warum lokalisiert ihr dann diese Spiele? Ja, die waren vielleicht im Ausland erfolgreich, okay. Oder wenn ihr sie lokalisiert, warum verändert ihr nicht etwas an den Rahmenbedingungen? Das geht ja schon auch immer mal bei Lokalisierung.
1: Ja, über ja, das Thema Lokalisierung und ähm, wie viel Einfluss habe ich als Lokasi lokalisierender Verlag, komme ich gleich bei meinem nächsten Spiel, was ich vorstelle, nochmal. Das ist halt auch die Frage, was, im Endeffekt, wie Verträge sind. Also ich meine, im Endeffekt, wenn der Originalverlag, also beispielsweise hier von Kun Tycoon sagt, hier, das ist das Spiel, so musst du es mehr oder weniger eins zu eins übernehmen, äh, mach es oder mach es nicht. Und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen Verlag, der gesagt hat, das Potenzial ist da. Aber weil wir eben nicht mehr Hand anlegen können, machen wir es dann halt doch nicht. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum es vielleicht so lange gebraucht hat, um in Deutschland nachzukommen. Bis halt ein Verlag gesagt hat, na ja, wir nehmen das auch so, wie es ist und machen wir im Endeffekt, übersetzen es nur, also lokalisieren, dann halt wirklich als reine Übersetzungsarbeit und tun halt keine Redaktion, redaktionelle Arbeit mit reinsetzen. Das ist eine Vermutung, keine Ahnung, kann ich mir hier vorstellen. Und wie gesagt, die die guten Noten, vielleicht ist es halt einfach auch, dass in anderen Kulturkreisen vielleicht auch ein bisschen anders gespielt wird. Also mein amerikanische Markt funktioniert nun mal ein bisschen anders und ist es ist ja ein rein kapitalistisches Spiel, wenn man genau nimmt. Also es geht wirklich nur Geld verdienen und Geld wieder gewinnbringend anlegen und der gewöhnliche Monopoly-Spielende findet vielleicht die Spielzeit gar nicht zu so lang, weil im Vergleich zu Monopoly, so wie man es als Hausregeln kennt, ist das doch erstaunlich kurz und erfreulich kurz. Und eigentlich mache ich ja fast immer das Gleiche. Ich habe schönes Papiergeld, wobei immer schön, kann man darüber aufregen. Ich finde Papiergeld an sich per se gar nicht so schlimm. Ich mag Papiergeld. Hat in dem Fall nämlich den Vorteil, dass ich das schön stapeln kann, dass eben keiner sehen kann, wie viel Geld ich vor mir habe. Wenn ich dann mit Münzen arbeite, hat man nicht immer auf den ersten Blick. So kann ich die immer schön wieder decken und kann nur ein bisschen spielen und biete mal kräftig mit, auch wenn ich vielleicht kurz davor bin, beim beide zu sein, das müsste die andere Person ja nicht wissen. Ich will sie ja schließlich nur deren Geld rausziehen. Also das finde ich eigentlich ganz nett mit dem Geld. Hier hat halt so eine komische Plastikbeschichtung. Also ich habe habe ich mich nicht habe dich für mich nicht angenehm angefühlt. Ähm, ja, aber wie gesagt, wer wer von Monomopoli kennt, ich möchte Geldscheine haben, ich möchte das ausgeben, kriegt dafür irgendwas, äh, der findet sich vielleicht bei Raccoon Tycoon auch wieder. Und äh, dann muss ich sagen, wenn ich diese beiden Spiele vergleiche, würde ich immer bei Raccoon Tycoon äh, empfehlen, weil das dann deutlich besser also ist, und ist auf den Punkt gebracht. Und wie gesagt, ich hätte es einfach mit so einer bisschen anderen Ausstattung, wo es auch deutlich wird, was es sein will, und ich das entsprechend dann auch verkaufen kann im positiven Sinne. Ähm, vielleicht dann wäre das einfach ehrlicher gewesen, dann wäre die Diskrepanz mir nicht so groß zwischen das, was es nach außen ausstrahlt und das, was es eigentlich ist. Wie gesagt, eine halbe Stunde kürzer und ich fände es wahrscheinlich ein ganz gutes Spiel.
0: So ist es für das, was es macht. Zu lang. Von Glenn Rover erschienen jetzt aktuell im Piatnik-Verlag Raccoon Tycoon. Erstaunlicherweise ja er war Boardgame Geek mit einer 7,3 bewertet bei etwas, also knapp 4.500 Bewertungen. Also wird doch deutlich positiver gesehen von der Mehrheit als von uns beiden. Ähm, aber das können wir, glaube ich, freundlich so stehen lassen. <lacht> Sehr schön. Ja, dann kommen wir zu einem Titel, der für äh, bei, bei dem ich eine gewisse Entwicklungskurve hatte, und zwar nicht nur inhaltlich, sondern auch von der äh, Zuneigung zu diesem Spiel. Ich habe das Spiel ähm, The Same Game jetzt auf meiner Liste, und The Same Game ist ein Spiel von Wolfgang Warsch. Und ähm, ich habe das Spiel kennengelernt, beim Spiel des Jahresabends äh, in Essen in der Philharmonie da habe ich es gespielt mit dem Nico Wagner zusammen und mit der Alex Brettspiel Hamster von Instagram ganz lieben Grüße und von dem mit dem äh, Rico von äh, von der Game Factory und ich glaube der Chris hat auch mitgespielt ich weiß gar nicht mehr also jedenfalls hatten wir da eine Runde das war schon furchtbar spät am Abend und dann haben die Alex und der Nico dieses Spiel erklärt und ich habe da gesessen und mir sind schon fast die Augen zugefallen, weil ich so müde war. Und ich habe, glaube ich, nicht so richtig kapiert, was ich da machen muss. Und dann äh, war ich irgendwie völlig überfordert und die ersten zwei Runden dachte ich, was machen wir denn? Was ist denn das für ein Mist? Was machen wir denn hier für ein Kram? So. Und im Laufe des Spiels bin ich immer viel, viel besser reingekommen. Und ähm, ja, ich erzähle erstmal, was wir, was wir machen und dann können wir gleich mal zu einem, zu einem Fazit kommen. Also, was wir machen ist, wir haben einige Begriffe ausliegen, und zwar Kategorien, Oberbegriffe, zum Beispiel Gewicht oder Bewegung oder Häufigkeit in der Verwendung oder Häufigkeitsdauer oder Größe oder also solche Kategorien, so ganz allgemeine übergeordnete Kategorien und jeder und jede zieht einen Begriff auf die Hand, also ein Kärtchen mit einem Begriff und den Kategorien ist jeweils eine Ziffer zugeordnet und aus einem Beutel ziehen wir dann ähm, ein Ziffernblättchen, das dann eben korrespondiert mit einem dieser Begriffe. Und das heißt, was ich möchte, ist, auf einem Täfelchen möchte ich ein Wort aufschreiben, das einen Hinweis darauf gibt, dass mein Begriff, den ich auf dem Kärtchen gezogen habe, möglichst nah ist zu dem Begriff, den ich gezogen habe. Also ich habe zum Beispiel gezogen vielleicht Kühlschrank, und muss dann dem Gewicht zuordnen, muss mir jetzt überlegen, was wiegt so viel wie ein Kühlschrank? Da fallen mir ein Haufen Dinge ein. Blöderweise dürfen die eben keine Gemeinsamkeit haben mit den anderen Begriffen. Also vielleicht nicht die Verwendungshäufigkeit oder die Anzahl auf der Welt oder die Bedeutung für die Welt oder was es da alles gibt. Äh, die Größe, das darf dann vielleicht alles nicht erf erfüllt sein. Das heißt, ich muss mir überlegen. Welches, welches andere Ding, welcher welche andere Gegenstand hat eine Gemeinsamkeit zu dem Begriff, zu dieser Kategorie, die ich gezogen habe, ist aber total unterschiedlich zu allen anderen. Und dann wird während der Runde fleißig diskutiert. Diese Ziffern oder diese Plättchen werden mit so Hütchen abgedeckt und alle machen die Augen zu und dann lege ich sozusagen unter das Hütchen drehe ich eben eine Zahl rum. Das ist dann das markiert dann, welches mein Begriff war. Und dann müssen wir nach und nach diskutieren und über ein Ausschlussverfahren nach und nach ausschließen, welche Begriffe eben nicht gemeint sein können oder welche Kategorien nicht gemeint sein können. Und dann habe ich vielleicht bei Kühlschrank irgendwie Sofa aufgeschrieben. Das war, glaube ich, in dem Spiel, was wir dann zusammengespielt haben, dass der Begriff... Und dann höre ich dann diesen Diskussion und denke so, ja Sofa, guck mal, aber so ein Kühlschrank, der ist doch sehr klein und äh, gibt es nicht viel, viel mehr Kühlschränke auf der Welt als Sofas oder, naja gut, aber wir können auf jeden Fall ausschließen, dass es das gleiche Material ist. Und dann nimmt man das Hütchen von Material weg und oh Wunder, also Material war es nicht, dann darf man das Hütchen auf so einen Spielplan stellen und je nachdem, wie viele Hütchen da stehen, am Ende der Runde bekommt man Punkte. Das geht eben so lange, bis man entweder alle falschen Hütchen aufgedeckt hat oder alle unterschiedlichen Hütchen aufgedeckt hat oder bis man eben in die Falle getappt ist. Und so geht es eben immer darum, den einen Begriff zu finden, der eine große Ähnlichkeit hat, aber eben zu allen anderen Begriffen verschieden ist. Und äh, ich muss sagen, das ist schon ein ganz schön cleveres Spiel. Man muss mal so zwei, drei Runden brauchen, um da ein bisschen reinzukommen. Und mittlerweile, was soll ich sagen, ich liebe The Same Game. Das ist für mich ein ganz, ganz starker Titel des Jahrgangs. Ich finde es ein grandioses Diskussions- und Deduktionsspiel, ähm, weil am Tisch eben so wahnsinnig viel passiert. Es wird diskutiert, wir versuchen zu argumentieren, warum könnte das so sein, warum könnte es nicht auch anders sein, es werden neue Perspektiven reingebracht von anderen, dann wird darüber wieder diskutiert und irgendwann musst du als Gruppe die Entscheidung treffen und sagen, komm, wir nehmen jetzt dieses Hütchen und ziehen das hoch und dann merkst du, ach, Mist, jetzt sind wir in die Falle getappt, gibt weniger Punkte und dadurch werden dann vielleicht die Diskussionen in der nächsten Runde ähm, nochmal anders, wenn man sagt, ah, so hast du gedacht, ach, das war deine Perspektive, so hast du dich dem Begriff genähert und dadurch sind die Diskussionen in einer Gruppe finde ich immer das Spannendste an diesem Spiel und das ist etwas, was ich bei The Same Game tatsächlich sehr, sehr, sehr liebe und jede Partie, die ich bisher gespielt habe, habe ich total genossen. Ähm, außer bei der ersten war ich einfach sehr müde, aber die anderen fand ich großartig. Und Wir haben es letzte Woche auch bei Darmstadt Spielt ausgeliehen in unserer 6. Runde ähm, und wir haben da bestimmt vier oder fünf Partien von gespielt. Da gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsstufe, wo du dann unterschiedliche Kategorien noch dazu nehmen kannst, die dann immer schwerer werden und immer abstrakter werden auch. Und wir sind dann als Gruppe über diese fünf Partien immer besser und besser geworden und hatten einen riesen Fades am Tisch. Und zwar übereinstimmend bei allen, die da mitgespielt haben, tatsächlich eines der Highlights des Tages. Also für uns, für mich, wirklich ein ganz, ganz starker Titel. Wie siehst du es denn, Tobias?
1: Ja, also erstmal bin ich froh, dass du es versucht hast zu erklären, <lacht> weil das ist mich so ein bisschen der Haken bei dem Spiel auch. Ich habe es ja, wie gesagt, gerne ausgegeben bei der Auslage, wobei wir hatten, glaube ich, nur ein Exemplar, Es war gar nicht so einfach. Und jetzt weiß ich also, wo es die ganze Zeit gegangen hat. Das deswegen war schon stundenlang bei uns, ja. Deswegen ist nicht anderen Leuten ausleihen. <lacht> äh, nein, aber ich habe immer versucht, mehr oder weniger in drei Sätzen das Spiel zu erklären und habe immer gemerkt, ich gucke in Augen und die mich angucken und aha. Und es ist wirklich schwer zu erklären, was den besonderen Reiz ausmacht. Ich habe es kennengelernt auf dem Pegasus-Pressetag, da hat es dann der Redakteur uns allen erklärt und man könnte ja sagen, hey, da sitzen ja echt nur Profis am Tisch und die wissen schon genau, wo es hin ist. Wir haben vom Prinzip das Spiel auch verstanden. Dummerweise hat er eigentlich vergessen zu erklären, warum wir das Ganze machen, also gerade diese Punkteleiste, für die wir dann wie bei Just One nach dem Motto, wir haben ja rund gespielt und je nachdem, wie viele Punkte wir gemacht haben, dementsprechend gut waren wir. Das hat er dummerweise vergessen zu erklären, so dass wir so, jetzt fangt mal an und wir und warum? Warum sollten wir das überhaupt tun? Was wollen wir denn überhaupt damit? Das war schon ein sehr lustiger, lustiges Element. Ähm, wir haben dann aber relativ schnell kapiert, um was es geht. Und das ist auch das, was ich immer allen Leuten sage. Und das finde ich auch gut bei dem Spiel. Ich kann auch wirklich sagen, eine erfahrene Person macht es einfach mal vor. Das heißt, sie hat ihren Begriff, wir haben jetzt sie zugeordnet und dann sage ich immer, guckt euch mal diese eine Runde an, weil ich habe jetzt hier den Begriff, habe diesen Begriff und ihr müsst jetzt gucken, dass es das halt der richtige Paar matcht. Da sind wir wieder bei Wolfgang Marsch, ne? wir haben wieder ein Perfect Match, wie auch sein altes Spiel heißt, also im Endeffekt muss ich gucken, wie, wie matchen sich diese Sachen und dann erleben die das erstmal und man merkt auch so am Anfang nur, es wird nur zugehört und irgendwann tauen sie aber auf, Moment mal, wie war das jetzt, aber da muss ich auch was zu sagen und dadurch kann das Schritt und um Schritt auch passieren. Ich habe auch den Vorteil, dass die, die Schwierigkeit anpassen kann, also ich habe das auch mit Kindern gespielt und habe gesagt, lass diese Zahlen ziehen erstmal weg, also ihr kriegt nicht eine Kategorie zugeordnet, sondern ihr seht jetzt hier die sieben Kategorien, sucht euch davon einfach mal eine aus, von der ihr meint, hier, ich habe ein gutes Wort, was damit passt und alle anderen ausschließt, dass sie also dann eine gewisse Freiheit haben, erstmal reinzukommen. Das heißt, ich kann das Spiel auch sehr niedrigschwellig spielen, aber, und das hast du hier ja gerade ganz gut gesagt, ich habe es mit Kollegen und Kolleginnen gespielt. Da haben wir die erste Runde der leichten Stufe gespielt und peinvolle Punktzahl gehabt. Da haben wir gemerkt, Moment mal, das war uns jetzt zu einfach. Jetzt müssen wir einfach die Kategorien schwerer machen, weil das ist auch der nächste Punkt. Es gibt natürlich sehr einfache und klare Kategorien. Also ich kann sehr gut ein Objekt, also es sind immer Objekte, die ich auch nennen muss, natürlich mit mit Größe, Gewicht und auch mit dem Material kann ich eigentlich sehr, sehr gut austauschen. Schwieriger wird es natürlich bei den weiteren Kategorien drin und die machen für mich halt das Salz in der Suppe aus. Weil wenn ich auf einmal den Komplexitätsaufwand der Erklärung reinbringen muss und dann fange ich an zu überlegen, ist ein Pferdeanhänger komplexer im Aufbau als eine Thermoskanne äh, oder also ich mache völlig absurde Diskussionen kommen auf einmal auf. Und das Schöne, es gibt natürlich auch kein richtig oder falsch, weil, wo soll ich, also ich kann ja später schlecht erklären, hier, ich habe genau den, die, die Komplexität vor Augen, sondern im Endeffekt kommt es ja auch darauf an, was die Person in dem Moment sich dafür entschieden hat. Und ich muss ja auch immer überlegen, was werde ich denn vielleicht an der Stelle, habe ich wenn ich Pferdeanhänger hätte und hätte Komplexität des Aufbaus, was würde ich denn vielleicht für ein Wort machen? Also mit diesem Gedankengang kann ich ja auch arbeiten. Und gerade, wie gesagt, diese schwierigen Stufen habe ich einfach ganz andere Kategorien, die dann einfach auch deutlich, deutlich mehr verlangen, aber dadurch wirst du halt auch mehr gefordert. Und umso größer ist natürlich das Hallo, äh, wenn es funktioniert. Und deswegen finde ich das auch sehr, sehr gut anpassbar an die verschiedenen Spielgruppen. Ja, du hast einen Aspekt gesagt, der, der
0: mir richtig gut gefällt an dem Spiel. Also es ist ein ist ja nicht nur ein Assoziationsspiel, sondern auch ein Dissoziationsspiel. Also ich muss ja einerseits wissen, worauf assoziiert jemand, aber auch zu was wird dissoziiert. Und das heißt, wenn jemand einen Begriff hinschreibt und wir dann rätseln, könnte das die Kategorie sein, dann stellt man sich ja sofort die Frage, wenn das diese Kategorie wäre, hätte die Person dann diesen Begriff genommen oder wäre nicht dann ein anderer Begriff naheliegender gewesen. Und dadurch kommen, finde ich, sehr differenzierte oder sehr interessante Diskussionen auch zustande, anders als bei vielen anderen Spielen, wo du sagst, naja, das ist das, das schon gemeint. Ähm, du, du kommst immer wieder mal auf Ideen, wo du sagst, ah ja, stimmt. Wenn wenn das die Kategorie wäre, hätte er bestimmt nicht diesen Begriff genommen. hinterher er gesagt, doch, genau deswegen hat er den genommen. Äh, und dann musst du erstmal diesen Gedankengang versuchen nachzuvollziehen. Das heißt, du setzt dich sehr stark mit dir selber und mit deiner eigenen Denkweise oder Assoziationsweise auseinander. Und das ist was, was, äh, was mir an dem Spiel richtig Freude macht. Und ich habe da richtig Bock auf jede Partie gerade. Also ich habe jetzt so Weiß ich nicht, 10, 12 Partien oder so bestimmt schon auf dem Buckel
1: und freue mich auf jede weitere, weil ich es wirklich ein grandioses Spiel finde. Also. Es gibt noch zwei Punkte. Der eine Punkt ist, als ich das Spiel das erste Mal gesehen habe, war das Thema Ausstattung. Ich habe so kleine Plastikhütchen und ich habe mir gedacht, was soll denn das? Braucht man nicht. Fers. Nein, kein Fers, sondern es ist unwahrscheinlich schön mit diesem haptischen Spielen, dass ich sagen kann, so, und das ist auch Spannung mal so, oh, das hebe ich jetzt hoch und macht vielleicht auch Geräusche oder ich als Aufdecker lupfe schon mal runter und oh, kann das Gesicht verziehen und alle, was ist denn jetzt, jetzt deck endlich auf. Also ist eigentlich ein ganz billiger Trick, sage ich jetzt mal, aber er fängt. <lacht> und deswegen, ich würde die Ausstattung genauso, das passt genauso auf den Punkt, die Ausstattung, wie sie sein soll, hatte ich im ersten Moment nicht gedacht. Ähm, jetzt habe ich gestern also ich bin einfach im Spiel sehr, sehr begeistert. Ich habe aber gestern zum ersten Mal so einen kleinen Upturner erlebt als in der Gruppe. Ich hatte es gestern mich auch auf den Tisch gebracht und da habe ich gesehen, dass eine oder zwei Personen damit überhaupt nicht, die hatten echt große Schwierigkeiten gehabt, ein Wort zu finden. Dann haben wir auch erstmal gesagt, hier, die erste Runde schaust du nur zu, weil das funktioniert normalerweise auch. Also es gibt ganz viele, die einfach nur von dazu kommen, sich dazusetzen und innerhalb von drei, vier Minuten eigentlich schon wieder mitdiskutieren. Ihr müsst ja gar keinen eigenen Begriff aussuchen. Und da haben wir gesagt, hier eben auch kein Begriff. Wir können auch, wir, ihr könnt einfach mitdiskutieren, Ihr müsst euch dem nicht stellen, dass ihr einen Begriff sucht. Und dann hatten sie aber nach der ersten Runde, dann haben sie auch mitgemacht, dann, ja, nee, sie wollen jetzt auch einen Begriff machen. Und dann war dummerweise irgendwie so so assoziiert, dass genau das erste Ding, was man aufgedeckt hat, war gleich die Falle, so ungefähr. Und das war natürlich schon so ein, so ein ja, das hat schon die Stimmung so ein bisschen runtergezogen. Wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt auch sehr, sehr oft gespielt, weil das allererste Mal, dass es so passiert ist, kann passieren. Ähm, waren wir vielleicht auch als Gruppe, die aufgedeckt hat, natürlich ein bisschen voreilig, weil wir gerade irgendwie so eingeschossen hatten. Das kann es ja nicht sein, weil normalerweise ist es schon so, dass zwei bis drei Kategorien kann man eigentlich immer ganz sicher ausschließen. Also wie gesagt, über Material oder sonst was ist meistens immer sehr einfach auszuschließen. Und irgendwie waren wir da als Gruppe möglicherweise auch zu schnell. Aber da habe hab ich bei der Person angesehen, da war sie jetzt gerade, fühlte sich so ein bisschen na, bloßgestellt, wäre übertrieben, aber sie fühlte sich halt nicht gut dabei, dass bei ihr schon der allererste Begriff gleich kaputt gegangen ist, wo sie doch so lange gebraucht hat, äh, da hinzukommen. Also das war zum ersten Mal, wo ich gesagt habe, hm, funktioniert nicht, aber auch das passiert natürlich bei jedem Spiel mal. Ähm, das ist jetzt ist tut ja an der Qualität, als sollte es nichts äh, abmachen. Ansonsten ähm, wie gesagt, man lässt sich einfach auch sehr, sehr gut anpassen an die Gruppe. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Und wer sich damit schwer tut, Begriffe zu finden, dann spielen halt nur vier Leute, die den Begriff aufschreiben. Aber die fünfte oder sechste Person kann natürlich trotzdem mitraten und hat trotzdem ihren Spaß dabei. Das finde ich auch noch sehr, sehr schön. Ich werde also nicht unbedingt in diese Gruppe, in diese Rolle gedrängt, mich da irgendwie festlegen zu müssen. Ja, du brauchst,
0: oder es hilft zumindest, wenn du ins Gruppe eine gewisse Leichtigkeit hast. Wir hatten letzte Woche auch eine Mitspielerin, die dann so bei zwei, drei Hütchen sehr eigenmächtig voreilig gesagt hat, nee komm, das schließen wir jetzt aus und nehmt das Hütchen hoch und dann war es gerade genau die Falle. Und jetzt hast du ja dein, du kannst ja entscheiden, gehe ich damit irgendwie ärgerlich um als Gruppe und sage, nee, nö, das wäre jetzt aber doof von dir, oder sie ärgert sich oder wir lachen halt alle drüber und sagen, na, was haben wir jetzt, was ist Schlimmes passiert? Wir kriegen zwei Punkte weniger, also nächste Runde. Also, ne? also das ist irgendwie, das verspielt sich. Für mich tatsächlich, da musst du jetzt nichts zu sagen, aber ich äh, will es schon mal gesagt haben, für mich ein sehr heißer Kandidat auch auf der Spiel-des-Jahres-Liste. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das da bei euch mal eine Rolle spielt. Ich würde es mir jedenfalls wünschen, weil ich finde The Same Game von Wolfgang Warsch ein wirklich tolles Spiel. Es ist erschienen, auch das darf man äh, anfügen, bei der Edition Spielwiese im äh, Vertrieb bei Pegasus und in der Gestaltung von Christian Schupp. Äh, sehr bunt, sehr poppig und sehr, sehr kreativ. The Same Game. Ja, jetzt wird's ein bisschen weniger bunt, jetzt wird's ein weniger, bisschen weniger poppig an der Stelle, aber es wird auf jeden Fall elegant, oder?
1: Ja, das war. Ich wollte auch gerade die Überleitung nutzen und ähm, doch bunt in der gewissen äh, in der gewissen Weise schon, äh, aber anders. Ich rede von Obsession von Dan Halligan, Auf Deutsch jetzt erschienen bei Sturman Games ähm, ist ein Spiel für eins bis vier Personen. Und die Illustrationen sind auch vom Autor von Dan Halligan und das merkt man durchaus an. Es hat schon einen sehr eigenen Illustrationsstil oder sehr eigenen Grafikstil. Manche Leute würden vielleicht sagen, es hat ja, ein gehobenes Prototypenniveau. Ähm, so ganz widersprechen kann ich dem nicht, auch wenn es sehr böse ist. Ähm, es hat, wie gesagt, eine sehr eigene Optik und es hätte dem Spiel meiner Meinung nach durchaus gut getan, da vielleicht nochmal jemanden ranzulassen, der ein bisschen mehr Gefühl dafür hat, wie ein Layout von Spielmaterial aussieht und vielleicht, wie man es auch aufhübschen kann. Ähm, das ist eine vertane Chance, weil das Spiel selbst ist thematisch schon mal hochinteressant. Warum? Wir alle spielen ein Adelsgeschlecht in England äh, während der viktorianischen Zeitalters, also um, ich glaube 1850, spielt das, finde ja auch kein Geschichtsmittel, aber so um den Größenordnung. Und das Schöne ist, wir haben ein Herrschaftshaus, unsere Familie ist beisammen, aber dieses Herrschaftshaus ist ein bisschen heruntergekommen. Und das wollen wir natürlich irgendwie ändern. Und dafür brauchen wir Geld. Und um Geld zu verdienen, wäre es gut, wenn Leute mit Ansehen kommen und der vielleicht unseren Ruf mehrt. Und deswegen tun wir immer zu Aktivitäten einladen. Und äh, dadurch... Äh, das sind mehr oder weniger so Aktionsplättchen. Und immer, wenn wir diese Aktionsplättchen auch benutzt haben, wird es quasi aufgewertet und dann wird später auch, was vorher noch Minuspunkte sind, wird zum Beispiel Pluspunkte oder im Laufe des Spiels werden einfach die Pluspunkte höher dafür, dass ich diese Aktivität, diesen Ort dann auch genutzt habe. Und wie gesagt, Ziel ist es einerseits, den Ruf zu generieren, andererseits auch neue Gäste anzulocken, die dann wiederum unseren Einkommen und auch unseren Ruf erhöhen. Mechanisch ist das gar nicht so einfach zu greifen. Ähm, es ist in einer gewissen Art und Weise eine Art Worker Placement, weil ich habe ja, wie gesagt, ich habe ähm, meine, meine Gebäudeteile oder meine Aktivitätenräume ähm, und ich muss da Menschen draufsetzen. Allerdings, anders als bei Worker Placement Spielen, ist es nicht so, dass wir uns jetzt gegenseitig um gewisse Plätze streiten, sondern das sind ja nur meine eigenen Plätze. Also eigentlich ist es eher so eine logistische Aufgabe, weil ich habe mich noch Personal da. Das ist nämlich klar, weil wenn ich irgendwie den Tennisplatz benutzen will, da muss da erstmal der Kammerdiener hin, der diesen Tennisplatz so vorbereitet, dass da hinten dann auch wirklich was stattfinden kann, dass im Endeffekt die Gäste dort empfangen werden können. Und das Schöne ist, manche Gäste sagen, naja, aber ich möchte auch bedient werden, also brauche ich noch einen Butler dazu oder einen was auch immer, wie auch, also die Begriffe sind, Lakaien sind glaube ich diejenigen, die ihm alles vorbereiten, Kammerdiener sind die Bediensteten für männliche Gäste, dann gibt es die Zofen, die halt das parallel sind für, für weibliche Gäste und ähm, genau, also da, mit dieser Art und Weise, das ist mein Personal und das muss ich optimalerweise einsetzen durch diesen Art Worker Placement. Also es ist für mich eher so eine logistische Aufgabe, die zu lösen ist. Dazu kommt noch ein kleiner Deckbau äh, Element, weil ich ja Gäste habe, ich habe einerseits meine Familie, kriege eben weitere Gäste und die spiele ich immer aus. Die muss ich aber irgendwann, wenn ich sie ausgespielt habe, wieder zurück auf meine Hand bekommen. Das ist so ein bisschen wie bei Fayum beispielsweise. Ich mache quasi so eine Verwaltungsphase oder hier heißt es, ich ganz einfach. Und damit nehme ich wieder alle Karten, die ich bisher ausgespielt habe, wieder auf die Hand und kann sie dann auch wieder ausspielen. Also ein bisschen ist es auch ein Deckbau. Aber es ist, ich finde es auch schwer zu greifen, es wirklich zu erklären, also was, was ist das Spiel mechanisch. Und ich finde, das Besondere an dem Spiel ist, in dem dann auch gar nicht die Mechanik. das kennt man alles von allem irgendwie, sondern von was das Spiel wirklich lebt, ist im Endeffekt die Liebe zum Detail, zum Thema, wie versuche ich das mehr oder weniger umzusetzen. Und ich glaube, alle Fans von Downtown Abbey oder die Jane Austen früher verschlungen haben, die werden sich sofort wieder in dieses Setting wiederfinden und sich in diesem Thema wohlfühlen. Warst du denn früher Jane Austen-Leser? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ich habe ja Anglistik studiert. Insofern habe ich mich auch mal natürlich mit viktorianischer und englischer Literatur beschäftigt. Und das war etwas, was mich total in dieses Spiel hineingezogen hat oder zu diesem Spiel hingezogen hat. Ich habe dieses Jahr im Sommer zum ersten Mal gespielt auf Englisch. Und das ist schon sehr thematisch, was du da machst, ne? wenn du sagst, also ich hole jetzt mal äh, ich ich wollte jetzt eigentlich hier so noch Karten rausholen und, und mal gucken, wie die alle heißen, weiß ich jetzt nicht. Aber ich hole jetzt Graf so und so und Lady so und so. Und die gehen jetzt irgendwie zum Cricket, aufs Cricketfeld. Und dann ist noch der Lakai, der das vorbereitet hat. Also du bist die ganze Zeit schon in so einer thematischen Sprache auch irgendwie drin. Ich schicke die beiden jetzt mal äh, zum English Afternoon Tea oder so. Oder die gehen jetzt mal ins Butlerzimmer. Das ist schon alles sehr, sehr interessant. Am Ende des Tages spiele ich 15 Runden lang ähm, indem ich eine Aktion auswähle mit meinen mit meinen Bediensteten schicke da Familienmitglieder von meiner Hand aus meinem zusammengestellten Deck was ich habe äh, und habe ja ich, so richtig Worker Placement ist es gar nicht sondern es ist eigentlich für mich mehr so Action Selection also ich entscheide mich eigentlich für so eine für so eine für eine Aktion aus meinem aus meinem Anwesen aus meinem Landgut die ich dann da ausge, ausgebaut habe und natürlich habe ich so ganz viele bisschen ich will gar nicht so negativ klingen, aber so ein bisschen zusammengeklatschte Elemente noch mit drin. Ich habe noch so eine Ansehensleiste, wo ich irgendwie gucken kann, wie hoch ist mein Ansehen. Und nur wenn mein Ansehen hoch genug ist, kann ich bestimmte Räume nutzen oder kann ich bestimmte Familienmitglieder oder Gäste einsetzen. Die habe ich noch mit da drin. Ich muss natürlich irgendwie Geld ausgeben und das muss ich irgendwie verdienen, indem ich bestimmte Gäste einlade und so. Aber das Spiel lebt total vom Thema. Und ich habe besuche heute Mittag tatsächlich einen sehr lieben Freund von mir und der ist total anglophil. Der hat äh, in seinem Wohnzimmer ganz viele so, der, der hat alles in irgendwie britisch dekoriert. und hat irgendwie die Queen äh, in einem Jugendfoto an der Wand in einem Rahmen hängen und bei dem gibt es immer Tee aus irgendwie so lustigen kleinen Teetässchen und Teekännchen und so. Also der ist sehr, sehr anglophil und da werde ich das Spiel heute Mittag mitbringen und werde ihm das vorstellen. Und Ich weiß schon, wir werden eine Riesenfreude haben, weil es lädt gerade so zu dazu ein, dass man so ein bisschen gestellst und adelig redet und sich die ganze Zeit so geriert, als wäre man irgendwie Teil dieses Adelshauses. Denn es geht ja darum, als erfolgreichste Familie äh, die Gunst der Familie Fairchild zu erlangen. Äh, das sind also zwei ausliegende Adlige, die in der letzten Runde besonders viel Punkte bringen, unterdessen viele ähm, Vorteile, wenn du sie auf der Hand hast. Man behält die dann immer für so drei, vier Runden auf der Hand. Ich glaube, drei Runden sind's. Wer hält auf der Hand? Es wird so in vier verschiedenen Perioden gespielt, das Spiel, und da gibt es so unterschiedliche Ereignisse und so. Und dann kann ich die ausspielen und kann eben besondere Vorteile bekommen. Und das möchte ich möglichst oft machen. Und diese Familie Fairchild bekomme ich eben dann auf die Hand, wenn ich ihre Gunst erlange, weil ich einen bestimmten also eine bestimmte Kategorie in meinem Anwesen besonders ausgebaut habe. Also möglichst viele Punkte bei Diensträumlichkeiten oder bei Räumlichkeiten oder bei Sporteinrichtungen äh, auf meinem Landgut oder so. Das gibt mir immer so eine Sortierung vor. Und das ist auch ein Kritikpunkt, den ich an das Spiel adressieren möchte. Äh, und nicht nur einem denn es ist wahnsinnig zufällig, was passiert vielfach. Also ich habe zwar so Zielkärtchen auf der Hand am Anfang, und dann habe ich so Zielkarten, die sagen, ja, du kriegst besonders viele Punkte, wenn du diese drei Räume auf der Hand, also wenn du diese drei Räume gebaut hast am Ende des Spiels. Dann liegt die Familie Fairchild aus, dann wird auch noch ein Zufallsmechanismus geguckt, ja, die wollen jetzt, dass du möglichst viele Punkte machst im Prestigeausbau. Dann stürzen sich alle auf diese Prestigeausbauten. Sollte ich jetzt zufällig Prestigeausbauten brauchen, um meine Endzielbedingungen zu, zu erfüllen? dann sind die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit alle schon weggekauft aus der Aussage. Ja, die sind zum Teil auch doppelt vorhanden in diesem Beutel, ähm, aber da musst du schon viel Glück haben, dass die dann wieder auftauchen oder viel Ansehen ausgeben, um diesen, diesen Handwerksmarkt wieder neu aufzufüllen. Das kostet dann gleich richtig Ansehen, wenn du einmal irgendwie Tabula Rasa machst und diese Freu fünf Plättchen da abräumst. Ähm, und da hast du schon sehr, sehr viele Zufallselemente drin, die mir dann auf Dauer auch für so ein Eurogame, was es ja am Ende des Tages ist, also ich habe einen gewissen Planungsaufwand, ähm, dann doch irgendwie für mich so ein bisschen der der Wermutstropfen sind im englischen äh, British Afternoon Tea oder so, ähm, weil ich eigentlich keine Lust habe, mich die ganze Zeit damit auseinanderzusetzen, wie kann ich denn diesen Zufall für mich möglichst günstig beeinflussen oder welche Zielkärtchen lasse ich vielleicht weg oder will ich vielleicht die Gunst der Familie Fairchild gar nicht, ähm, aber wenn du die nicht von Anfang an hast, dann holte ich das hinten raus wieder ein, weil hinten raus werden alle diese ähm, Gunstkategorien nochmal gewertet und das sind schon so Elemente, die ich dann ein bisschen bedauerlich finde, wo ich das Spiel an vielen Stellen als recht unausgewogen empfinde.
1: Definitiv. Und das ist der entscheidende Punkt. Also ich habe wirklich einen sehr, sehr hohen Glücksfaktor. Das liegt auch daran, dass ich die Gäste, die zu mir kommen, die können teilweise haben die Minuspunkte oder sonst was dabei. Und ich hat, kann da überhaupt nichts dafür machen. Also ich kriege die Karte auf der Hand und dann muss ich damit leben. Ich kann die vielleicht für später versuchen, bei eine andere Karte kriege ich vielleicht nochmal eine wieder los. Aber wenn ich drei negative erste Gäste hole, dann habe ich drei negative erste, also drei negative Punktete Gäste geholt. Und wenn ich in der ersten Runde. Diese Fair Shells, die beiden, sind halt auch richtig stark. Also wenn ich da in der ersten Runde schon quasi die mal habe, habe ich in der nächsten Runde schon eine sehr, sehr starke Karte, für die ich wieder viel bekomme und habe eigentlich so einen Startvorteil, den ich hinten raus die anderen Personen gar nicht aufholen können, wenn du so willst. Deswegen, das ganze Spiel ist, wenn man das wirklich äh, nur unter dem Blickwinkel, wie kann ich dieses Spiel gewinnen, spielen will, ungeeignet in dem Sinne. Das ist für Leute, für Menschen, denen das wahnsinnig wichtig ist, am Schluss 112 Punkte zu haben und du hast nur 110 und ah, 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 ich habe dich jetzt besiegt. Das ist das völlig falsche Spieltyp für dieses Spiel. Sondern es geht wirklich, du kannst das Spiel nur dann genießen, wenn du dich auf das Thema einlässt. Und dann hast du halt die Person XY. Das ist dann halt die Lady. Die hat einen ganz schlechten Ruf. Das, weil sie gibt mir dann quasi Minuspunkte, aber weil sie halt äh, Nichte von so und so ist, bringt sie dir aber nochmal einen starken Gast. Und wenn man das zelebriert, wenn man sagt, hier, haha, ich habe jetzt Lady so und so, und dann ist auch, das ist wirklich schön gemacht bei der Karte, ist aber so ein kleiner Text dahinter. Und wenn man das zelebriert und auch noch vorliest und sagt, ich habe übrigens so und so, die hat vielleicht nicht den besten Ruf, aber so und so, oder die hat die reiche Tante in Amerika und deswegen bringt die mir jetzt 800 Geld, was ich super einsetzen kann. Und dafür sehe ich halt auch einen Kauf, dass sie meinen Ruf dadurch äh, etwas schlechter darlehen. Also wenn man das aus lebt und immer zelebriert, dann gewinnt das Spiel davon. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Man muss in Kauf nehmen, dass man an sich immer das Gleiche macht. Die einzige Progression, das ist wiederum positiv, ist dieser Ruf, dass ich manche Sachen erst machen kann, wenn ich eine gewissen, gewisse Möglichkeit habe. Ich habe also schon so kleine Ziele, auf die ich mich hinarbeiten kann. Ich fühle mich also nicht so, dass ich quasi immer dasselbe mache, sondern ich habe quasi immer den nächsten Schritt, den ich gerne machen will. Also ich bleibe auch bei der Stange in dem Sinne. Aber wenn man es objektiv sieht, mache ich quasi immer das Gleiche. Und im Endeffekt geht es wirklich darum, dieses Thema auszuleben, sich daran Spaß zu haben und am Ende zu sagen, mein Gott, dann habe ich halt doch ein paar weniger Punkte, aber ich hatte dafür Sir Thomas, der hat mir was auch immer. Also so muss man das Spiel angehen und dann hat man auch seinen Spaß dabei.
0: Es ist ja, also man, wir Rezensenten und Rezensentinnen beklagen ja oft, dass Spiele wahnsinnig unthematisch sind oder dass ein Thema irgendwie aufgedrückt ist oder so. Und das ist hier gar nicht der Fall. Das lebt komplett vom Thema und ich habe zur Obsession eine sehr schöne Anekdote, die habe ich schon mal erzählt hier im, im Podcast. Wir sind zum strohmann Stand gegangen auf der Messe in Essen und da war Marvin, Marvin Spielererklärer bei Strohmann gewesen, sagt, oh, du bist Frederik vom Broadcast, weil ich hatte auch mein T-Shirt an, deswegen hat er mich erkannt. Äh, jetzt bin ich aber aufgeregt, weil wenn ich jetzt das Spiel schlecht erkläre, dann werde ich bestimmt bei dir im Broadcast irgendwie als Negativbeispiel verrissen. Und habe ich irgendwie gesagt, nein Marvin, das wird garantiert nicht passieren, erklär doch mal. Und er hat das richtig toll erklärt, sensationell erklärt, auch sehr thematisch erklärt, also lieber Marvin, ich hatte viel Freude, wir hatten viel Freude mit deiner Erklärung. Und das ist genau wie du eben sagtest: Ich kann dieses Spiel total genießen, wenn mir egal ist, wie viele Punkte ich bekomme. Wenn ich einfach vorlese, was da passiert, wenn ich mich in diese Adelsattitüde so ein bisschen einfinde, wenn ich äh, mal ein bisschen großkotzig sage, ja, jetzt habe ich hier irgendwie vier Ladies und die gehen jetzt alle zum Bridge, im, zum Teezimmer und so, dann ist das ein tolles Spiel und eines, was wegen des Themas viel Spaß macht. Ähm, aber ich spiele es nicht wegen der Mechanik. Die Erweiterungen, die lösen da ein bisschen was auf. Die balancieren an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was aus. Ich bekomme nochmal ein zusätzliches Personal. Ich habe nochmal andere Möglichkeiten, dann auch dieses Personal einzusetzen. Ähm, aber ich finde es immer schade, wenn ich eine Erweiterung brauche, die dann etwas ausbalanciert, was das Grundspiel selber ähm, nicht optimal gelöst hat. Äh, es gibt dann noch eine äh, Erweiterung mit weiteren Zimmerplättchen, bei der dann auch draußen draufsteht, ähm, Achtung, die sind nicht gebalanced und sind nicht mit dem ursprünglichen Spiel abgestimmt. Dann sage ich, dann lasst es bitte weg, weil der Glücksanteil ist ja jetzt schon riesengroß. Und wenn ich dann noch diese Plättchen dazu nehme, dann wird er ja noch größer. Und im Grundspiel sind Zielkarten enthalten, die ich eigentlich nur erfüllen kann, wenn ich auch die Erweiterung dazu habe und die ich gar nicht ohne die Erweiterung erfüllen kann weil da die köchinnen mit abgebildet sind oder diese ich weiß gar nicht wie die männlichen bediensteten dann heißen in der erweiterung und so aber die sind da schon mit drauf und die muss man dann immer aussortieren und das finde ich dann ein bisschen umständlich aber es ist wirklich ein spiel was du auch anhand des themas toll erklären kannst toll spielen kannst und wenn du wenn du diese Atmosphäre dir mal an den Tisch holen willst dann ist das das ist das eine gute wahl aber ich sag mal spielmechanisch gibt es wesentlich stärkere und bessere titel ähm, auch zu einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis, aber wer eben mit dem viktorianischen Zeitalter eine Affinität hat und wer solche Themen mag, der findet hier doch auch von der Ausstattung her ein tolles Gesamtpaket, da sind so schöne kleine Boxen drin, die sind toll gestaltet, da ist alles untergebracht, Holzmiepel, Stoffsäckchen, also die Ausstattung ist schon sehr, sehr wertig und diesen Prototypencharakter, den du vorhin im Spiel attestiert hast, den sehe ich so nicht, ich finde tatsächlich die Gestaltung, die gefällt mir gut, auf jeder Karte ist so ein kleines Schwarz-Weiß-Foto abgebildet, so dass ich auch sehe, wie, die, wie diese ganzen Leute aussehen, die ich da als Gäste oder Prestigegäste hole, also das gefällt mir
1: tatsächlich optisch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich möchte zweimal noch mal einsteigen. Also erstens, schön, dass du Marvin kennengelernt hast. Riesenvorteil, weil dann hast du vielleicht gar nicht die Anleitung in die Hand genommen und wusstest noch gar nicht, um was es geht. Doch, die, leider ja. Die Anleitung ist die Anleitung aus der Hölle, <lacht> um es kurz und knapp zu sagen. Ich habe mir den Spaß, glaube ich, bei Instagram hatte ich mir den, den Witz gemacht, dass das Photoshop Philipp gestaltet hat, bekannt aus von Jan Böhmermann, weil im Endeffekt, irgendwelche bunte Pfeile, die mich irgendwie entfernt an Wörter erinnert haben, wo ich irgendwas hinmache. Es wird versucht, alles im Detail auch thematisch zu erklären. Es ist schlimm. Also es ist wirklich, da reinzukommen, ist echt eine Kunst. Ähm da hätte man gerne, und jetzt komme ich mich bei dem zweiten Punkt, den hatten wir ja auch eben gerade beim Thema Wakun tun, was kann ein Verlag leisten bei der Lokalisierung, was kann er nicht leisten? Und ich weiß, bei Obsession ist es so, dass einige Verlage das Potenzial gesehen haben an dem Spiel und dann zum Originalverlag gegangen sind und gesagt hier, das Spiel hat was, wir müssten halt vielleicht da da, da nochmal Hand anlegen, weil das ist nicht ganz so optimal. Und äh, da hat der Originalverlag und im Endeffekt ist es auch der Verlagsinhaber, Dan Halligan, auch der Autor, gesagt, nee, so wie es ist, ist es das, was ich will. Und entweder nimmst du das so oder nimmst du es nicht so. Äh, Strohmann Game hat es so genommen, weil er gesagt hat, äh, er nimmt auch diese negativen Punkte in Kauf. Das ist ja auch in Ordnung. Äh, aber man merkt halt, wie gesagt, eine erfahrene Redaktion würde einfach das Thema Anleitung nochmal anfassen. Es würde das Thema Balancing möglicherweise nochmal anders angehen und so weiter. Also das ist wirklich... Im klassischsten Sinne sowas, wie man früher, also wie man sich den Kickstarter auch vorstellt, kleiner Verlag, bringt das raus, hat es ja aber hier auch eine Crowdfunding-Aktion, und da steckt halt so viel Herzblut drin, dass man dann aber nicht mehr den Abstand findet, um zu sagen, hier, ähm, da kann vielleicht nochmal eine dritte Person drauf gucken und vielleicht nochmal Feinschleifen. Und das merkt man im Spiel an. Und das hat Vor- und Nachteile. Man muss es einfach wissen, in welche Richtung es geht und dann damit leben. Und wie gesagt, für mich ist es äh, objektiv, ist das Spiel nicht überragend wenn ich wirklich ja alles genau gucke, aber das Thema macht halt so viel aus und es bringt den Spielspaß rein, dass ich da auch problemlos mal sagen kann, mir ist das jetzt erstmal egal, dass das mechanisch vielleicht nicht ganz so ausgegoren ist und nicht so ganz alles geblendet ist, weil jetzt habe ich mal Lust, das zu erleben und dann spiele ich das.
0: Ich kann da auch drüber hinwegsehen, weil ich eben den Spielspaß im Thema sehe. Du hast die Anleitung angesprochen, da stimme ich dir zu 100 Prozent zu und was mir auch überhaupt nicht gefällt, ist die Übersetzung. Ähm, da, da gibt es wirklich so Begriffe, wo ich denke, also da hätte da hätt man an der einen oder anderen Stelle sehr viel bessere Begriffe verwenden können. Also es gibt zum Beispiel auf dem Spielertableau, Spielerinnen-Tableau, ähm, kannst du natürlich, wenn du deine Angestellten benutzt hast oder deine Bediensteten ähm, eingesetzt hast, dann äh, sind die erstmal für ein paar Runden nicht verfügbar. Und da steht da Benutzte oder Genutzte Bedienstete, wo ich denke, das klingt irgendwie nicht. Eklig. Also warum schreibt man da nicht erschöpfte Bedienstete, dass die halt eine Pause brauchen oder so. Und da gibt es so ein paar Übersetzungsdinge, äh, wo ich denke, das ist nicht elegant und nicht schön übersetzt. Und gerade diese Sprache und gerade so dieses äh, ja, vermeintliche Adelsthema, das könnte, hätte man sprachlich an der einen oder anderen Stelle in der Übersetzung nochmal aufgreifen können. Aber ja, ein, ein schönes Gesamtpaket, ein durchaus nicht günstiges Gesamtpaket, auch das darf man dazu sagen, aber von der Ausstattung und, und dem Spielspaß sehr schön. Mechanisch haben wir, glaube ich, ein bisschen was dazu gesagt und äh, ich finde es toll, dass es der Marcel gemacht hat bei Strom und Games ähm, und verstehe auch, warum andere Verlage Abstand genommen haben und gleichzeitig frage ich mich, warum Dan Halligan nicht gesagt hat, naja, wenn ihr mein gutes Spiel noch besser machen könnt, dann macht es doch bitte noch ein Stückchen besser. Äh, das Spiel hätte es allemal verdient gehabt. Ja, Obsession von Strohmann Games und Dan Halligan und ich sag mal so, im viktorianischen Zeitalter hatte man viele Probleme, aber man hat sich noch nicht so intensiv mit dem Klimawandel beschäftigt, wie wir das heute tun. Ähm, die nächste UN-Klimakonferenz steht unmittelbar vor der Tür. Ich glaube, 30. November oder so ist es soweit. Also wenige Tage vor der nächsten UN-Klimakonferenz kommen wir mit einem Spiel, was genau das zum Thema hat, nämlich das Weltklima zu retten und sich damit zu beschäftigen, wie schaffe ich es, das Klima auf der Welt einerseits grüner zu bekommen oder nachhaltiger zu bekommen und den CO2-Ausstoß soweit zu reduzieren, dass die, dass wir eben maximal so viel CO2 produzieren, wie die Erde selbst aufnehmen und kompensieren kann über Wälder oder über Meere. Und das tun wir im Spiel E-Mission oder Emission. Auf Englisch heißt es Daybreak und das ist von Matt Leacock. Man könnte meinen, wenn man E-Mission spielt, Matt Leacock hat mal Pandemie erfunden. Mensch, es ist so nah beieinander. <lacht> Denn auch bei e ist es so, doch, doch, bei, bei e ist es auch so, es kommen dauernd irgendwelche Krisen und Ereignisse rein, die ich versuchen muss zu bewältigen. Ähm, wir spielen eine der großen Weltmächte, den globalen Süden, die USA, China oder Europa. Jede dieser Weltmächte hat vor sich ein Tableau mit schmutziger Energie oder gegebenenfalls schon ein bisschen grüner Energie. Äh, wir haben am Anfang alle... Äh, Energieplättchen, die dafür sorgen, dass wir schmutzige Energie produzieren, also Wohnbau, Autos, äh, Rinder, Abfall, Fabriken, das sind alles Dinge, die äh, schmutziges CO2 produzieren. Und wir haben ein Spiel, bei dem wir ja über einen Engine-Builder-Effekt, über Karten, die wir nutzen können, äh, um bestimmte Effekte zu verstärken, bestimmte Effekte auszulösen, um eben möglichst viel schmutziges CO2 in sogenanntes grünes CO2 oder in saubere Energie zu verwandeln. Wir halten zu Beginn einer jeden Runde einen Klimagipfel ab und entscheiden uns ko kooperativ, ein kooperatives Spiel für ein äh, globales Projekt, das wir umsetzen können, für das wir Karten einsetzen können, die wir auf der Hand haben. Die haben alle eine ganze Reihe von Symbolen. Das kennt man zum Beispiel auch von Archenova oder Terraforming Mars. Also einen dicken Kartenstapel mit ganz vielen Projektkarten, die alle unterschiedliche Symbole haben. Manchmal eines, manchmal mehrere. Und die sich natürlich dann so gegenseitig bedingen oder verstärken. Da kann ich zum Beispiel eine Reihe bauen, und habe dann Solarwärmekraftwerke vor mir liegen. Und immer wenn ich eine Karte abschmeiße, kann ich eine grüne Energie produzieren für jedes Solarsymbol, was da drin steckt. Und wenn ich dann eben über mehrere Runden mir diese Engine aufbaue, kann ich für eine Karte vielleicht gleich drei oder vier grüne Energie produzieren. Oder ähm, ich, ja, Dinge dieser Art. Ne? Und solche Karten kann ich dann eben auch äh, unter die globalen Projekte stecken. Die erfordern immer eine Anfangsinvestition, die wir kooperativ beisteuern können. Im Regelfall ziehen wir fünf Karten am Anfang eine Runde auf die Hand. Ja, und dann haben wir die Aufgabe, diese globalen Projekte so zu nutzen, dass wir im Idealfall unsere eigenen Handlungen begünstigen. Denn am Ende einer jeden Runde werden auch Krisen ausgelöst. Und zwar Krisen, die wir zum Teil schon kennen, also eine sogenannte erwartete Krise. Da wissen wir, was passiert oder was passieren kann. Und es gibt aber auch unerwartete Krisen, die dann am Ende einer Spielrunde aufgedeckt werden und die uns dann nochmal das Leben schwer machen. Da gibt es dann zum Beispiel... Migration, die dann dafür sorgt, dass bestimmte Plättchen in, äh, zum Nachbarn, zum linken Nachbarn wandern. In unserer Partie war es dann so, dass wir durch die Migration dann blöderweise das Spiel verloren haben, weil der Tobias war schon voll und ich habe ihm meine ganzen Notstandsplättchen rübergeschoben. Da freust du dich. <lacht> so. ähm, und ja, dann haben wir eben unsere Aktion und die machen wir alle gleichzeitig. Also wir versuchen alle gleichzeitig unsere fünf Handkarten Bestmöglich zu sortieren, bestmöglich unter unsere eigenen Stapel zu legen oder bestmöglich unsere Projekte auszustatten. Denn am Ende jeder Runde wird geschaut, wie viel schmutziges CO2 produzieren wir und wie hoch ist eigentlich der Energiebedarf unserer Region. Also, na, da wird auch jede, jede Runde steigt der Energiebedarf. Und wir müssen erstmal gucken, dass wir unseren Energiebedarf decken. Wenn wir das nicht schaffen, bekommen wir ein Notstandsplättchen. Diesen Energiebedarf wollen wir natürlich über grüne Energie decken, aber wir haben insbesondere in den ersten Runden noch sehr viel. Äh, hohe Emissionen und sehr viel schmutziges CO2, was wir so in die Welt ballern, und das müssen wir dann auf der Welt verteilen und müssen gucken, dass wir eben das CO2, was wir nicht, äh, was die Welt nicht kompensieren kann über Meere und über Wälder, wird dann auf eine Temperaturleiste gelegt. Und je nachdem, wie viele Spieler da mitspielen, steigt dann die Temperatur um 0,1 Grad an. Das heißt immer dann, wenn wir zu viel CO2 wegballern, dann steigt insgesamt die Wärme auf der Welt an. Wir haben Stabilitätsplättchen, wir müssen also gucken, dass die Gesellschaft stabil ist, dass die Natur stabil ist, dass die Infrastruktur stabil sind. und alle diese Projekte, alle diese Karten beziehen sich aufeinander und machen uns das Leben schwer und es ist tatsächlich, und deswegen hatte ich vorhin diesen Pandemie-Vergleich, du arbeitest irgendwie an einer Stelle an etwas und, und nutzt dafür deine Karten und plopp, taucht an anderer Stelle auf der Welt ein neues Problem auf. Es wird jede Runde ein Krisenwürfel gewürfelt, der auch noch geschaut, ob irgendwelche Naturkatastrophen passieren, ob Kipppunkte eintreten, die bestimmte Dinge ungünstig beeinflussen. Wenn die Temperatur zu hoch ist, dehnen sich die Meere weiter aus, dann werden die wieder überschwemmt. Also, das sind alles Dinge, die wir auch aus der Realität kennen und die hier in diesem Spiel ähm, sehr, sehr gut abgebildet sind. Jetzt ist es, jetzt habe ich schon sehr lange erklärt, also es ist sehr ein sehr komplexes Spiel, aber es ist nicht kompliziert. Man hat das Spiel relativ schnell. Spielmechanisch begriffen und auch erklärt, also es ist kein Spiel, was ich hier drei Stunden erklären muss, aber es passiert eine ganze Menge und ich muss sehr viele Dinge gleichzeitig im Blick behalten und zwar sowohl bei mir als auch bei meinen Mitspielenden und äh, das ist dann durchaus eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. So, jetzt habe ich viel erzählt, Tobias, ähm, steig du mal ein und dann können wir uns mal gemeinsam einer Bewertung annähern.
1: Genau, wo steige ich ein? Ich wollte einfach nochmal ganz zu Anfang sagen, dass Matt Leacock nicht das alleine designt hat, sondern noch Matteo Männerpass wahrscheinlich. Deswegen auch, es ist, das ist mir immer ganz wichtig, wenn ich das in Gruppen vorstelle, es ist es kein pandemie -Klon. Also wenn man jetzt denkt, hier, es hat Anleihen an Pandemie, also gerade dieses Spielgefühl, was du gesagt hast, so, oh Gott, oh Gott, und jetzt äh, habe ich den einen Kipppunkt und dann habe ich diesen Domino-Effekt, das kennt man von Pandemie auch, da ploppt's einmal auf und auf einmal da auch und da auch, also diesen Domino-Effekt jetzt auch wieder, aber es ist schon eine ganz andere Art des Spiels durch die Aktionswahl und es ist auch, das finde ich auch immer ganz ganz entscheidend, ähm, im Endeffekt spielen wir simultan, weil wir haben im Endeffekt eine Zeit, wo können wir sagen, hier in diesem Bereich können jetzt alle Karten spielen, und wie in welcher Reihenfolge, wie in wann welche Karte spielen, ist erstmal egal. Es ist also nicht dieses Rundenbasierte, jetzt mach jetzt was, dann muss ich wieder warten, ich dran bin, sondern ich bin dadurch auch dauernd am, am Zug, ich bin, bin bin eigentlich unter Hochstrom, man hätte es auch in der Richtung irgendwie nennen können, das Spiel, weil ich bin wirklich, die Spielzeit, das ist 60 bis 120 Minuten, kommt darauf an, mit wie vielen Leuten man spielt, bin ich wirklich gefordert und wer bin da auch wirklich dabei. Das ist ganz entscheidend. Ähm, was ich daran gut finde, ist, dass ich erstmal wirklich, mein, das finde ich auch so realitätsnah, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich mein, mein, mein Land, meine Region oder das, was ich jetzt spiele, erstmal in den Griff bekomme. Das heißt, ich habe mein, mein Ausstoß und natürlich versuche ich erstmal bei mir zu gucken, wie kann ich das optimieren und dann gucke ich auch gerne mal nach rechts und nach links, wie kann ich den anderen helfen. Es ist theoretisch so, dass man alle Karten offen auslegen kann. Man könnte das theoretisch also so spielen, dass wirklich jeder erstmal seine Karte vorliest und dann einfach alle Stück für Stück abgehen. Dann wäre, also sagt wiederum, theoretisch auch die Gefahr, dass einer da wäre, der sagt, hier, ich habe den Plan und du spielst jetzt da hinten die Karte dafür aus, du hast für aus, dafür aus. Das ist aber, habe ich erst in einer Gruppe erlebt, relativ am Anfang, seitdem auch nie wieder. Eigentlich ist es so, dass erstmal alle sich mit ihren Karten auseinandersetzen, eigene Gedanken haben, wie kann ich mein, mein eigenen Level machen, dann habe ich so eine Dringlichkeit von diesen fünf Karten, ich habe, spiele ich drei ganz sicher für mich, das mache ich meistens auch erstmal. Und, so, und dann bin ich so an einem Punkt, wo ich sage, jetzt gucke ich hoch und jetzt gucke ich mal nach rechts und links, wie sieht's denn bei euch aus so ungefähr? Oder es gibt natürlich manche Sachen, wenn ich die Krisen schon ganz früh erkennen kann, dann ist natürlich schon eine erste Aktion, wo wir als Gruppe gesagt haben, bevor wir irgendwie was nachdenken, lass uns bitte mal lieber die Krise aufdecken, dass wir wissen, in welche Richtung es geht und uns auch besprechen, wenn wir mit diesen Krisen umgehen können, auch wie wir mit den gemeinsamen Aktionen, ich habe am Anfang ja immer die Runde, dass ich eine gemeinsame Aktion machen kann, wo man sich bespricht, kommt, wie geht es hin. Aber im Endeffekt ist es nicht so, jeder fühlt sich erstmal für sich verantwortlich und ist dann auch wirklich mit sich selbst erstmal beschäftigt. Und das finde ich gut.
0: Sobald man die Karten ein bisschen besser kennt, fängst du halt an, diesen Blick zu weiten. Ne? Also dann gibt es immer mal wieder Projekte oder Karten, die dann ermöglichen, dass du auch eigene Karten weitergibst an andere mit bestimmten Symbolen beispielsweise oder so. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Punkt, wenn du sagst, okay, jetzt lass uns mal gucken, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt letzte Woche den globalen Süden gespielt. Das ist die Region, die am meisten äh, Emissionen produziert, äh, wo wir dann von vornherein geacht, äh, gesagt haben, lass uns darauf achten, dass wir möglichst frühzeitig als Weltgemeinschaft USA und Europa den globalen Süden unterstützen und dem globalen Süden auch Projekte ermöglichen, dass die nicht sofort in Notstand äh, reinlaufen. Und das sind so Elemente, die finde ich dann sensationell, wenn du das Spiel ein paar Mal gespielt hast und dann diesen Blick eben weg von, äh, wie schaffe ich das jetzt hier alleine? zu sagen, nee, ich, ich bin ja gar nicht alleine, wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass wir den globalen Süden in dem Fall unterstützen und äh, ihm Karten geben oder ihm Notstandsplättchen abgeben oder ihm Stabilitätsplättchen ermöglichen oder so. Und wenn sowas gelingt, dann schaffst du es viel eher, dann auch gemeinschaftlich zum Ziel zu kommen. Also es geht nicht darum, nur die eigene, den eigenen Staatenverbund oder den, die, die eigene Region zu stärken, sondern eben frühzeitig darauf zu achten, was kann ich auch für die anderen tun? Was mir total gut gefällt an dem Spiel, es ist aus meiner Sicht, ich bin überhaupt kein Klimaexperte. Ich bin sehr interessiert an Umwelt und Umweltpolitik. Ähm, aber aus meiner Sicht ist das hier eine sehr, sehr gute Abbildung dessen, was wir auf der Welt wiederfinden. Ähm, sowohl an Krisen, äh, es hat Auswirkungen. Und es gibt Kipppunkte, wenn der Amazonas-Regenwald stirbt. Und das passiert halt hier eben. Ne? wenn Je weiter das Sterben des Amazonas-Regenwalds fortschreitet, äh, desto weniger Bäume haben wir, die CO2 binden können, desto mehr Emissionen produzieren wir, die wir dann wieder nicht binden können. Das hat negative Auswirkungen. Ähm, wenn wir Wüstenbildung haben, weil die Temperatur zu weit ansteigt, auch dann sterben Bäume ab, die dann wieder weniger CO2 binden können, was insgesamt äh, die, die globale Temperatur ansteigen lässt. Genauso wie die äh, arktische Eisschmelze dafür sorgt, dass die Temperatur ansteigt, weil sich die Meeresspiegel dann nach und nach ausdehnen und äh, Überschwemmungen produzieren und so weiter. Also aus meiner Sicht ein Spiel, was sehr, sehr eng an dem dran ist, was auf der Welt gerade passiert. Und ganz oft denke ich so, wow, wenn wir alle daran gemeinsam arbeiteten, als Weltgemeinschaft solche Katastrophen zu verhindern, könnte es ja möglicherweise gelingen. Und dann gucke ich mir so einen UN-Klimagipfel an und denke so, bedauerlicherweise, sind da halt dann doch immer Eigeninteressen von Staaten oder Staatenverbünden, die dann eben auch eine Rolle spielen, ähm, sodass man dann eben nicht auf die Welt guckt und sagt, wir können unseren Planeten irgendwie retten, sondern wir haben dann eben doch unsere Egoismen oder unsere eigenen Interessen. Aber das Spiel bildet tolle Dinge ab. Ne? Also wenn ich Subventionen für E-Mobilität ausgebe, dann kann ich damit eben Emissionen, die Autos produzieren, von meinem Tableau entfernen. Oder äh, wenn ich eine... Luftfilteranlage entwickle global, dann kann ich die nutzen, um CO2 zu binden. Und wenn ich äh, Forschung zu sauberer Energie betreibe, dann kann ich eben bestimmte Karten nachziehen. Also es gibt wirklich inhaltlich ganz tolle Karten, wo ich denke, ja, das sind doch alles Beiträge, die wir leisten könnten, um die Welt ein Stückchen grüner, ein Stückchen besser, ein Stückchen äh, weniger emissionsbelastet zu gestalten. Und wenn ein Spiel das schafft, das so weit zu simulieren, dann finde ich das schon, äh, finde ich das schon phänomenal.
1: Da hack ich jetzt gerade mal ein, weil du gerade das Wort simulieren gebraucht hast. Das finde ich schon mal wichtig. Es ist keine Simulation. Und das ist auch gut so. Also es ist auch kein, man hat auch nicht das Gefühl, dass Dauer der erhobene Zeigefinger ist und sagt du, 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 du. Und dass man irgendwie, das, wir spielen jetzt quasi eine Unterrichtseinheit nach oder sowas, sondern es ist in allererster Linie ein Spiel, ein Spiel mit einem aktuellen Thema, mit einem drängenden Thema, vielleicht sogar auch mit einem der Probleme schlechthin, mit dem wir irgendwie fertig werden müssen als Menschheit. Und das wird überzeugend rübergebracht. Es ist so überzeugend, dass ich auch erlebt habe, ich habe dem gesagt, bei Darmstadt spielt in der Ausleihe gemacht, habe immer gesagt, hier, ich präsentiere dir, dass schon einige Leute gesagt haben, ach nee, das ist mir zu aktuell, ich will jetzt eine schöne Zeit haben und muss mich jetzt nicht damit rumärgern, um zu erfahren, wie schlecht es mir eigentlich geht. Das muss man akzeptieren. Also es ist wirklich so, das Spiel regt einen auch zum Nachdenken an. Ich sehe es positiv, dass eigentlich ja also wir können die Welt retten, wir können dummerweise auch nicht retten. Alle Projektkarten, die wir spielen, sind reale Projekte. Also ist es ist jetzt nicht so, dass wir erst irgendwie wir müssen darauf hoffen, dass noch irgendwas erfunden wird und, hm, sondern im Endeffekt wird ja versucht wirklich mit den Sachen, die das den Werkzeugkasten, den die Menschheit hat, dass wir den auch mal nutzen. Darüber kann man natürlich dann auch gern mal streiten. Also wenn zum Beispiel die Atomkraft grüne Energie macht, dann gibt es gewisse Personen, die das äh, anzweifeln, weil die Frage, was mache ich mit dem Atommüll, der dadurch entsteht, das ist natürlich durchaus auch diskutabel. Das finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Ähm, weil wie gesagt, das Spiel ist einfach das, es geht über das reine, ah, wir wollen jetzt einfach nur Spaß haben, sondern man fängt an nachzudenken. Und natürlich gibt es vielleicht auch Abende, wo man heute keine Lust hat. Aber es gibt vielleicht auch genügend Abende, wo man sagt, hier wir wollen es damit auseinandersetzen. Und nach dem Spiel diskutieren wir gerne vielleicht auch mal eine Viertelstunde, 20 Minuten. Aber ohne, dass wir jetzt das Gefühl haben, wir müssen uns jetzt moralisch irgendwie unterlegen gefühlt haben oder sonst was. Und das ist halt die ganz große Stärke des Spiels. Es schafft endlich mal ein aktuelles Thema Erwachsen aufzugreifen, nenne ich es jetzt mal. Ohne aber belehrend zu wirken oder ohne schon zu wissen, oh, das... das ja, aber man fühlt sich irgendwie nicht gespielt oder so. Also man hat schon echt viele spielerische Freiheiten. Man hat auch, auch das muss man, beim Spiel kann man Glück und Pech haben. Also gerade die Würfel, die du gesagt hast, es ist halt in dem Sinne Spiel. Wenn ich immer diesen Katastrophenwürfel würfel und quasi immer dasselbe Symbol würfel, äh, dann habe ich wahrscheinlich am Ende sogar gar keine Chance, dieses Spiel zu gewinnen, weil einfach dieser Zufallselement dabei ist. Und das ist auch okay so, weil es soll ja ein Spiel sein. Es ist eben nicht gescriptet. Es ist nicht so, dass ich sage... Am Ende der Karte wird die Karte aufgedeckt und dann werde ich dahin geschubst. Nein, ich kann, bin relativ frei in Entscheidungen. Ein Spiel kann sich dahin entwickeln, kann ich dahin entwickeln. Mit einer guten Anfangskarte kann ich frühzeitig schon Blöcke reinhauen, von denen ich später zehre und wenn ich die nicht habe, habe ich vielleicht große Probleme. Und sowas. Es bleibt halt einfach ein Spiel. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Du kannst es halt so ein bisschen von den Schwierigkeitsgraden anpassen, im Spiel zu viert nicht unbedingt, weil dieser globale Süden, wie du gesagt hast, ist schon deutlich schwerer zu spielen als beispielsweise Europa. Darüber kann man jetzt auch diskutieren, ist dieses von unserem Weltbild, was wir haben, ja, das Anführungszeichen gute Europa und das gute Amerika und China ist ja eigentlich schon der größere spatzt so nach dem Motto, ob das jetzt so geglückt ist, dass es wirklich so die reale Welt ist. Darüber kann man gerne lang und frei diskutieren. Ich finde es erstmal mutig, dass es überhaupt gemacht wird und das heißt nicht, heißt hier, wenn ich der globale Süden bin, hast du gleich verloren, sondern du bist einfach auch mal gezwungen mit dieser Situation zu arbeiten ist. Und da darfst du gerne auch mal vielleicht hinterfragen, warum der globale Süden diese schwierigen Ankaufsschwierigkeiten hat. Weil das dürfen wir gerne an die eigene Nase fassen, dass wir da nicht unschuldig sind, dass die auf einmal so große Probleme haben. Und eigentlich ist es unsere gottverdammte Pflicht, dem jetzt auch zu helfen, wie du ja auch gesagt hast. Wir müssen eigentlich als Welt zusammenleben, um eben das zu ermöglichen. Und das ist so Punkte, da kriege ich so Denkansätze rein. Und wenn ein Spiel das schafft, mein Gott, was ist denn, das ist doch toll.
0: Das sind ja immer so Dinge, die, die man auch in der politischen Auseinandersetzung hört. Äh, ja, wenn wir das jetzt machen, aber alle anderen nicht mitziehen, dann bringt uns das ja nichts. Haben wir haben so Tempo 130, du bist jetzt Verkehrsexperte, ne? So, und ich denke mir so, ey... Alle europäischen Staaten um uns herum haben Tempo 130 auf den Autobahnen, aber der Herr Wirsing ist dagegen. So Und ich finde, so ein Spiel lädt doch genau, genau zu solchen Diskussionen und dann ein, inwieweit würde das was bringen. Und sagen alle, ja, aber die Chinesen, sage ich, na, wenn wir jetzt nicht unseren ganzen Konsum nach China ausgelagert hätten, die das für uns produzieren, dann können wir, brauchen wir nicht mit dem Finger auf China zeigen und sagen, die produzieren den ganzen Mist in den Fabriken. Und sagen, ja, wenn wir den kaufen, den ganzen Mist, dann produzieren die den natürlich auch alle. Also da gibt es natürlich komplexe Zusammenhänge, die in dem Spiel nicht komplett abgebildet werden. Du hast eben gesagt, es ist keine Simulation. Trotzdem simuliert es natürlich Dinge und es bringt an der einen oder anderen Stelle wirklich eine Anregung dabei, dass man dann sagt, ja Mensch, äh, wo kann ich dann selber Müll vermeiden? Wo kann ich dann selber mehr mit Ökostrom arbeiten oder wo kann ich vielleicht selber mal mit Solar arbeiten oder so? Und das sind, das sind ganz schöne Dinge dabei. Und ich habe ein paar Dinge, rund um das Spiel, also mal von den reinen Spielmechaniken weg. Ich habe also das vielleicht auch ganz kurz ergänzend. Ähm, ich ich werde dieses Spiels überhaupt nicht müde derzeit. Ich habe jetzt eine ganze Reihe von Partien gespielt. Ich habe es auch solo schon gespielt. Es funktioniert auch super. Ähm, ich habe am Anfang gedacht, bei diesem Spiel, das könnte zu einem hohen Frustpotenzial führen. Weil wenn ich dauernd dafür verantwortlich bin, dass die Welt untergeht, dann ist das vielleicht nicht das belohnende Spielgefühl, was mir ein Arnack bietet, wo ich einen Kettenzug nach dem anderen habe und denke man toll, die Höhle ist erforscht. Nein, äh, ich bin hier mehrheitlich dafür verantwortlich, dass die Welt mal wieder untergeht. Und ich kriege das, krieg das in meisten Fällen bisher noch nicht hin, die Welt zu retten. Das hat dann mit Glück und Pech zu tun, dass man die falschen Karten zieht oder der Würfel blöd würfelt oder so. Oder vielleicht treffe ich auch manchmal einfach schlechtere Entscheidungen. Aber es ist trotzdem eine anspruchsvolle und sehr interessante Aufgabe. Und du hast es eben gesagt, man kann das vom Schwierigkeitsgrad und vom Niveau kann man das so ein bisschen leveln an der Stelle und kann sich da ausprobieren. Und ich werde dieses Spiels aktuell überhaupt nicht müde. Und das liegt auch daran, dass das Spiel ähm, gerade ja auch noch in bestimmten Bereichen in einem gewissen Entwicklungsstadium ist. Es gibt nämlich auf jeder Karte einen QR-Code und dieser QR-Code, und das finde ich erstmal überragend, dass die, die Spielanleitung für dieses Spiel, die ist irgendwie so um die 20 Seiten lang, aber jetzt auch nicht total eng und klein bedruckt, sondern ganz luftig, ganz großzügig äh, und ganz anschaulich. Also man kann das Spiel dann sehr schnell esch, äh, verstehen. Und da gibt es natürlich Karten, wo du vielleicht nicht sofort verstehst, was macht denn diese Karte. Auf jeder Karte ist ein QR-Code drauf. Und wenn ich den einscanne, dann bekomme ich zum einen geliefert, was, was will denn diese Karte und was macht diese Karte. Das kriege ich dann erklärt. Und es wird jetzt nach und nach ins Deutsche übersetzt. Da sind die eben noch mit Work in Progress. Ähm, werden noch relevante Hintergrundinformationen geliefert zum Thema dieser Karte. Und dann gibt es wirklich ein inhaltlichen oder wissenschaftlichen oder wie auch immer gearteten Hintergrund zu diesem Projekt, zu dieser Krise, zu diesem globalen Projekt. Und das finde ich überragend, dass so ein Spiel sowas macht. Du hast eben gesagt, es hat nicht diesen erhobenen Zeigefinger und es ist natürlich kein Lernspiel, es ist auch kein didaktisierendes Spiel, das jetzt sagt, so, jetzt machen wir mal Umweltpolitik. Äh, nee, aber es ist ein Spiel, was es dir erlaubt, dich differenzierter oder tiefer mit der Materie auseinanderzusetzen, wenn du das möchtest. Wenn du es nicht möchtest, scannst du halt diese Codes nicht ein. Aber ich bin es tatsächlich schon total geil drauf, dass äh, der Verlag Schmidtspiele jetzt endlich mal diese ganzen Karten übersetzt und diese ganzen Projekte dann mal genauer erklärt, weil das finde ich wirklich total interessant. Also ähm, zu verstehen, was passiert denn da wirklich genau, wenn ich wenn, wenn dieses Projekt realisiert wird oder was hat denn wirklich zu dieser Krise geführt im realen Leben. Und dadurch entwickle ich, wenn ich das möchte, ein tieferes Verständnis. Und wenn ich das nicht möchte, scanne ich halt diese Codes nicht an und sage, naja ich würfel die Krisenwürfel, dann habe ich halt Pech gehabt. Also auf der Ebene kann man das Spiel dann eben auch spielen. Also das finde ich überragend. Was ich nicht so überragend finde, ist das Insert. <lacht> Denn das Spiel ist, und das ist äh, sehr löblich, äh, in Deutschland umweltfreundlich und plastikfrei produziert. Das ist ein Label des Verlags. Und da muss ich jetzt doch mal mit drei, vier Augenzwinkern sagen, ja, Schmidtspiele, das mag sein. Ich habe äh, auf der Messe bei der äh, PR-Agentur von Schmidtspiele mir dann irgendwie erklären lassen, was haben die für Neuheiten und habe dann die Neuheiten, die mich interessiert haben, bei schmidt, -Spiele, schmidt als Rezensionsexemplare bestellt. Und die kamen dann und da habe ich einen großen Karton bekommen und da waren ganz viele Spiele drin. Ähm, da war Robo-Alarm drin und da waren diese neuen Solospiele von Knizia drin, und Kufstein und so weiter. Und die waren alle schön in Plastikfolie eingewickelt, außer Emission. Das war natürlich nicht in Plastikfolie eingewickelt, weil es ist ja so ein wahnsinnig umweltfreundliches Spiel. Nee, stattdessen gab es da diese hässlichen Aufkleber, die man nicht vernünftig abkriegt, ohne den Karton zu zerstören. Und dann frage ich mich, okay, das ist toll, wenn bei diesem einen Spiel jetzt keine Plastikfolie drum ist, bei allen anderen Spielen aber doch, dann könnte man das ja auch vielleicht konsequenter irgendwie weiterdenken, auch für andere Spiele, das wäre dann mein einer Wunsch. Und der andere Wunsch ist, in diesem Spiel befinden sich hunderte von kleinen Plastik-, äh, Entschuldigung, von kleinen Papptoken, von kleinen Ressourcenmarkern, von Energiemarkern und was auch immer. Und äh, wenn ich die alle ausgestanzt habe, habe ich einen Berg von Pappe vor mir liegen, ich habe keine Möglichkeit, diesen Krempel in dieser Schachtel einigermaßen zu verstauen. Da sind so zwei kleine Papiertütchen drin, in denen bei der Auslieferung ein kleines Kartendeck und ein Würfel, glaube ich, drin waren oder so. Also da passt auch nicht viel rein. Und selbst wenn ich da was reinstecke, dann fällt das natürlich sofort wieder raus. Und dann hat jemand in dem äh, in dem schachtel Schachteleinsatz äh, so so Lappen oder so Klappen irgendwie installiert, wo ich dann die Karten äh, sozusagen sortieren könnte als Kartentrenner. Die knicken aber sofort um, sobald ich diese Schachtel transportiere. Also das komplette Insert funktioniert überhaupt nicht. Also vom Produktdesign, rein vom Produktdesign, äh, ganz schlecht, ehrlich gesagt. Und dann haben sie halt keine Plastikbeutel beigelegt, weil sie ja so wahnsinnig umweltfreundlich sind. Das Erste, was ich dann gemacht habe zu Hause, ist ein paar Plastikbeutel aus meiner äh, Schublade zu nehmen, wo ich Plastikbeutel übrig hatte und habe die dann da reingeräumt. Und da hätte ich mir gewünscht, dass dann vielleicht ein paar kleine Kästchen drin sind oder Schächtelchen, so wie das First Empires zum Beispiel gemacht hat. Da sind so kleine äh, Pappschächtelchen mit drin gewesen oder irgendwelche kleinen... Äh, Umschläge oder Papiertütchen wieder verschließbare. Also gibt es ja wirklich Spiele, die sowas, die sowas toll machen und irgend sowas in der Art hätte ich mir dann gewünscht, ähm, dass dann, oder bei, wenn wenn ich mir angucke, bei äh, sowas wie Ultimate Railroads von Hans im Glück, da das, das ist natürlich super zusammengestelltes Insert oder so, ähm, da ist gar nichts davon zu spüren. Da kriege ich einfach diesen ganzen Pappkram hingeknallt und sagen, ja, es ist umweltfreundlich produziert, aber wie das dann verpackst, musst du selber zusehen. Also das hat mir dann an der Stelle. Das ist ein, ein dickes Minus auf der Haben-Seite für mich. Für dich auch, oder?
1: Ja, ich muss mir ja an die gleiche Nase greifen, so ungefähr, weil auch ich habe alte Zipptütchen, die hat man da nun mal als spielender en masse zu Hause äh, genutzt. Und wenn das zum Beispiel, ich mein, Deep Print Games macht das ja auch ganz vorbildlich, dass sie viel mit kleinen Pappschachteln arbeiten, um Material zu das wäre natürlich äh, definitiv wünschenswert. Punkt, ja.
0: Ja, ist bei Moorland auch, ne? Da gibt's eine schöne kleine Pappschachtel drin und da sind diese ganzen Ressourcentoken drin aus Holz. Wunderbar, die
1: werden dann da reingesungen So, und da drei, vier Schachteln drin, fertig ist die Laube. Ja. Aber ich meine, da sind wir genau bei dem Thema, dass wir ja Entwicklungsprozesse haben. Und äh, wir sind, hoffe ich, noch nicht am Ende der der Entwicklung. Ähm, und wurde gerade gesagt hast, naja, aber alle anderen sind noch in papier Plastik eingepackt. Aber das ist ja genau der Punkt. Wir müssen ja irgendwann mal anfangen. Und das Spiel fängt schon mal an. Es gibt zum Glück ja auch viele andere Spiele. Ich meine, zum Beispiel nur zu nennen, Amigo, arbeite mittlerweile auch ohne die Zellophanverpackung verpackung drumherum und äh, in die paar pa die Karte, in Papier eingepackt beispielsweise. Also wir sind ja in die richtige Richtung und dass dieser Aufkleber momentan noch nervt, äh, da ist der Pro-Tipp natürlich, dass man das mit einem Teppichmesser einfach aufschneidet an der Seite und nicht versucht abzuknippeln. Äh, mittlerweile kommt man ja immer wieder auf diese Kleber. auf. Das ist im Endeffekt der Workflow, den man sich jetzt angewöhnt. Wir sind da in der Entwicklung und ich hoffe einfach, dass diese Entwicklung sich weiterführt und dass man wirklich davon wegkommt, zu sagen, hier mein... mein meine Verpackung ist jetzt komplett äh, eingepackt, weil da könnte ja vielleicht ein kleiner Fleck drauf sein. Es ist halt dann doch auch nur ein Spiel um Packung. Und da kann auch gerne mal was drauf kommen.
0: Absolut. Ähm, für mich auch deswegen interessant oder überraschend, weil es einen relativ hohen Preispunkt hat. Also Schmidt Spiele ist ja jetzt nicht bekannt für große, teure Expertenkracher oder so. Ähm, das Spiel kostet über 70 Euro, glaube ich, im Einkauf, im, im Handel, wenn du das kaufst. 75 oder irgend sowas in der Richtung oder 78. Ähm, und da habe ich dann auch mal nachgefragt bei, bei Schmidt-Spiele auf der Messe. Und die sagten, ja, das ist für uns natürlich auch eine Möglichkeit, jetzt mal eine neue Zielgruppe zu erschließen. Die haben natürlich Kennerspiele äh, bei schmidt -Spieler. Also die ganz schön clever Reihe sind, sind Kennerspiele, aber das sind kleine roll and Write würfelspiele oder auch die Quacksalber-Kennerspiele. Äh, aber das ist jetzt wirklich schon ein Spiel, wo wir in einem, in einem deutlich komplexeren Bereich unterwegs sind. Und äh, wo Schmidtspiele wirklich sagt, nee, wir können uns darüber jetzt eine neue Zielgruppe erschließen. Ich bin gespannt, wie sich das im Handel verkauft zu dem Preispunkt. Äh, wenn du eben nicht, ähm, ein, ich sag mal, ein Spieler bist, der sich sehr breit informiert. Ich stelle mir gerade vor, das Spiel steht dann irgendwie im Hubenbubel im Thalia oder was weiß ich, im Kaufhof rum für 78 Euro. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das verkaufen wird. Da bin ich, bin ich sehr neugierig drauf. Aber auch das ein Spiel, bei dem ich mir vorstellen kann, auch da musst du jetzt wieder nichts sagen, dass wir das vielleicht äh, im Kennerbereich nächstes Jahr ähm, auf der Empfehlungsliste oder bei, den, bei der Jury in der Diskussion zumindest mal sehen, ähm, ist ein Titel, was da aus meiner Sicht ganz gut drauf passt, auch mit dem aktuellen Thema, weil es wirklich unaufdringlich äh, didaktisierend,
1: sondern eben eher anregend und, und inspirierend umgesetzt ist. Also, ja. Ganz kurz nochmal zu dem Preispunkt, da möchte ich ja auch immer nochmal die Lanze dafür brechen, dass man ein Spiel nicht immer nur nach Material sieht und den Materialwert ins. wenn man sich vorstellt, was da für ein, eine Entwicklungsarbeit da ist, wirklich auch diese Projekte auch entsprechend aufzuarbeiten mit der entsprechenden Website dahinter und so weiter und so fort. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen Ahnung hat, wie auch Arbeit bezahlt werden soll, ähm, kann man eigentlich nur sagen, äh, das Spiel kann man wahrscheinlich auch nicht für 40 Euro dann einfach anbieten, weil es einfach noch viel zu viel Arbeit, die dahinter steckt die halt in die Entwicklung geflossen ist und da dürfen die Beteiligten auch durchaus davon wieder was zurückbekommen.
0: Ja, auch redaktionell eine ganz starke Leistung. Also was da recherchiert werden musste, offensichtlich, damit das funktioniert, das finde ich wirklich super, die hatten eine Nachhaltigkeitsberaterin mit im Team. Ne? Die haben jetzt diese ganze Website im Hintergrund, wo die Karten erklärt sind. Also da ist wirklich viel, viel Arbeit reingeflossen und ich finde wirklich, das Spiel ist jeden Cent wert. Ich werde des Spiels noch nicht müde und für mich wirklich auch ein sehr, sehr starker Titel des Jahrgangs. Emission oder wie es auf Englisch heißt, Daybreak von Matt Leacock und Matteo Menapace oder Menapass Redaktion kann man mal erwähnen, Alex Haig und Justin Vickers in der Grafik von Kirsten Leach, erschienen bei Schmidt Spiele Ja, da war jetzt wieder eine Große Rutsche von sechs Spielen. Wir haben sehr klein angefangen mit Wave, hatten dann Moorland, Raccoon Tycoon, The Same Game, Obsession und E-Mission. Sechs durchaus unterschiedliche Titel. Ähm, lieber Tobias, vielen Dank für deine Zeit, dass du heute zu Gast im Boardcast warst. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir sind natürlich gespannt, wie dir diese Spiele gefallen, ob du unserer Meinung bist oder möglicherweise andere Meinungen noch anbieten willst, du darfst uns gerne kontaktieren. Den Tobias findest du als Fjellfraß auf den bekannten Plattformen und natürlich im Podcast Cocktails von Meeples. Da werden wir sicherlich das eine oder andere Spiel aus dieser Reihe auch nochmal äh, hören oder im Blog möglicherweise etwas darüber lesen. Da bin ich doch sehr sicher. Und dann freuen wir uns, wenn du uns kontaktierst. Mich erreichst du unter Podcast, auch auf den gängigen Plattformen. Ähm, ja, wir freuen uns natürlich über eine gute Bewertung. Fünf Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts werden immer gerne genommen, gerne mit einem kleinen und netten Kommentar. Und dann darf ich dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wünschen, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere und du weißt es als Hörerin und ich glaube, der Tobias weiß es auch noch, das letzte Wort in meinem Podcast hat immer mein Gast. Da darfst du jetzt ran.
1: Ja, das habe ich natürlich wieder vergessen und bin jetzt natürlich wieder völlig äh, blank, weil ich nichts Tolles vorbereitet habe. Ich würde sagen einfach, gerade weil wir e als letztes Wort hat, äh, nehmt das zum Anlass, die Welt ist noch rettbar. Wir haben noch Möglichkeiten. Wir müssen nur mal müssen den Popo hochkriegen und mal was tun. Und wir sollten nur nicht verzagen mit den ganzen Krisen, die wir aktuell haben und da und da und da. Es gibt eigentlich für alle Krisen auch Lösungen. Wenn wir da gemeinsam dran fassen, dann können wir da auch durchaus diese Lösung auch umsetzen. Und das will ich eher als Türk in die Zukunft wissen. Nicht verzagen, sondern einfach mal tun. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Alles Gute. Bleibt gesund.